0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomascast. Sejam bem-vindos e bem-vindas
1: a mais um Redomascast.
2: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast esse espaço para tratar sobre assuntos femininos não só para as mulheres, mas para os homens também. Eu sou Luciana Santos e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a série Greenleaf, essa série americana que foi produzida pelo canal OWN, da nada mais nada menos rainha da TV americana Oprah Winfrey, e que tá na sua terceira temporada. No Brasil ela é exibida pela Netflix e você pode conferir por lá. Bom, a gente falou sobre a série, sobre os principais personagens, porque nos identificamos tanto com essa família tão problemática. E tudo isso com muitos spoilers. Então, se você não assistiu nada e liga para spoilers, recomendo assistir primeiro a série e depois vir aqui comentar com a gente. Aproveite e também segue o Projeto Redomas nas redes sociais. Basta procurar por arroba Projeto Redomas no Twitter, no Facebook e no Instagram. Ah, e também quero aproveitar e falar sobre uma novidade do nosso projeto. A gente lançou uma campanha no Catarse para arrecadar recursos para nossa manutenção. Então, se você acredita no Projeto Redomas e quer que a gente continue fazendo o nosso trabalho com a maior qualidade, apoie a gente no catarse.me barra Projeto Redomas. O link para o apoio vai estar tá na descrição do episódio. Bom, acho que é isso. E vamos lá, porque ficou bom demais. Beijos!
3: Estou your
2: house in duas To oh, it today! podcast your uma in convidada. it! Vou chamar primeiro as hosts e, por último, a nossa convidada de honra, Luciana Peterson.
4: Boa noite, Calvary. Bom dia, Calvary. Tô aqui de novo, eu, Luciana, Peterson, uma das editoras do Redomas. E vocês me conhecem, não é mesmo?
2: E é nóis. É nóis. E do meu outro lado aqui, Bianca Hatt.
1: Olá! Hoje a gente vai falar sobre como tudo que acontece em Gwilyffe acontece na vida. Você acha que não, mas de fato acontece. Tudo bem, gente? Sempre bom estar aqui.
2: Sim. E por último, e não menos importante, nossa grande convidada, Isadora Nascimento.
0: Oi, gente. Deus é bom em todo tempo.
2: O tempo todo. Amém. Em Deus é bom.
1: Tem que responder. A igreja falhou Foi. aqui, perdão. Foi, total. <risos>
2: Ai, Deus. Então, estamos aqui hoje para falar sobre essa série maravilhosa que tanto amamos, Greenleaf, que amada por muitos e odiada também por outros tantos. Vamos falar sobre isso durante o episódio. E eu queria começar é, falando sobre do que que trata a série. Quem é que quer puxar aí uma sinopse básica sobre o que que trata essa série Greenleaf?
4: Cara, <risos> vou falar. Greenleaf fala sobre uh, uma igreja evangélica norte-americana, uma igreja negra e uma mega-igreja. Não é qualquer igreja, gente. É uma igreja muito, muito grande. E essa igreja evangélica é comandada por uma família, que são os Greenleaf, e que são quase uma dinastia. Eles têm uma mansão e eles mandam na bagaça toda, assim. E aí a série vai se desenrolar sobre as tretas internas dentro da igreja, e as disputas de poder, e tudo nesse meio aí. E também é, a espiritualidade deles, né? Nesse rolê louco.
1: <risos> então, tem os personagens, né? É, é uma família que é composta por um casal que são os pastores da igreja, o bispo e a primeira dama, e uh, os três filhos deles, né, a Grace, a Charity, que seria graça e caridade, né, já ajudando, e tinha a Faith, que é a filha uh, não são três, né, são quatro na verdade, que daí contando com a filha deles, que logo no início da, da série a gente já sabe que ela faleceu já, ela não aparece na série porque ela já é falecida quando começa a história. E eles têm aí um filho que é o Jacob. E no início da série, todos, uh, menos a Grace que chega ali, né? Começa a série com ela retornando pra família. É, todos trabalham na igreja, é, moram na mesma casa dos pais, junto com suas famílias, esposo, esposa, filhos e tal moram nessa mansão que eles vivem, que é uma mansão mesmo, é uma casa, tipo, monstruosa, e eles todos trabalham na igreja. E aí a série começa com a Grace, que é a filha mais velha, retornando pra casa por uma, alguma razão. E mais ou menos essa, acho que é, é sinopse. Aí tem outros uh, personagens importantes, como o tio uh, da Grace, que é irmão da primeira dama. É... Que até deixa eu abrir aqui a, a lista com o nome deles. E é o Mac. O tio. E uh, também uh, essa série tem a Oprah atuando. E ela é uh, irmã também da primeira dama e desse Mac. Então esses eu acho que são os personagens principais ali da família dos Greenleaf, né?
2: Isso. A mãe é a Lady May... E o pai
4: é o bispo James, né? Sim. Eu só queria dizer que esse puxadinho na casa do pastor não tinha como dar certo, gente.
1: Não, não, não. Jamais. Uh -uh. <risos> Jamais. Isso porque eles não moram do lado da igreja, né? Que já é uma vantagem.
4: Nossa, pois é. <risos> Isso. E,
2: e trazendo para um contexto brasileiro, seria como se eles fossem os, os bispos... De uma renascer da vida. Como se fosse uma igreja renascer, assim. Pra uma...
4: quem tá citando nomes, é.
2: Ou né? uma
1: lagoinha, né? Uma família muito poderosa e tal. É. é. Faz sentido.
2: Eu vou colocar um pi, então, no nome. <risos>
3: precisa ah, não,
2: mas... precisa não. É, então, é uma mega igreja aí, tipo, bem pentecostal, a galera bem fervorosa e tal. O avivamento. O... A cara da igreja é a cara do bispo, então, tipo, o bispo é, o, é o, o cara que tá envolvido em todas as atividades, tudo passa por ele, tudo é com ele, e a, a, os grandes nomes da igreja são esse casal, né? O, a Lady May, que é a, a bispa, né, a pastora, enfim, a mãe da igreja, e o bispo James, que é como se fosse o pai mesmo, tipo, o apóstolo. Então daí vocês tiram, se vocês quiserem colocar outros nomes de igrejas, tipo, eu mesma já fiz parte de uma mega igreja, então pra mim eu poderia colocar outros nomes aqui se eu fosse colocar no lugar de, de Renascer ou, ou Lagoinha. E é isso.
4: Tem uma diferença né, entre essas igrejas brasileiras e a Calvary, que é a característica de ser uma igreja negra, né? As igrejas negras são muito fortes nos Estados Unidos e tal. E elas nasceram num contexto de resistência, porque em uma certa época é, tinha igrejas que não permitiam a entrada de negros, né? O próprio movimento da Rua Azusa nasceu disso aí, de um cara que não é, podia entrar na igreja, igreja branca e criou a sua própria igreja, né? Então, eu acho legal da Calvary que tem essa característica. assim Apesar de ter vários problemas, como qualquer igreja, ela é uma igreja negra e tem esses dilemas raciais dentro delas.
2: É bem característico dos Estados Unidos, né? E essa questão de tipo uma igreja é, ter essa, essa segregação realmente das igrejas. Eu não sei como funciona, acho que vocês podem falar muito melhor que eu sobre isso. Mas, tipo, ela é uma igreja realmente 100% negra. É, na verdade. A série em si, né, os personagens são todos negros, é, ocupando posições de, de, de destaque, o bispo, a bispa, é, tem outra igreja também em questão, né, ah, que a gente vai falar mais pra frente quando a gente for falar de sinopse, e é, eu não sei se eu falei, devo ter falado, mas enfim, acho que devo falar lá da abertura, é, a série tá na terceira temporada... Acabou de passar a terceira temporada, agora no, no em novembro terminou a terceira temporada. E ela tem toda na Netflix, então quem quiser acompanhar, quem quiser assistir, quem não assistiu ainda, aproveita já pra ver. E passando um pouco agora, pra gente fazer um geralzão da série, o que, que a série tratou nas três temporadas. O que, 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 que a gente pode falar, tipo, da primeira temporada, qual foi o mote? Qual foi o, o plot principal?
1: É, acho que o plot principal da série foi a, a Grace tentando resolver o motivo pelo qual... Não, não é bem resolver, né? Mas lidar com o motivo pelo qual a irmã dela é, se matou, que é o que a série nos diz, né? Que é a Faith, que é aquela que eu disse no início que já era falecida no início da série, ela é, tirou a própria vida. E ela volta pra casa e, e, e vai tentar é, resolver essa, essa situação, tentar descobrir, investigar, mas ela, na verdade, já sabe muita coisa, então parece que ela tá ali pra fazer, entre aspas, um acerto de contas, é, de algumas coisas. E não sei, eu conto qual é o, o desfecho, assim, dessa situação? O que, que vocês acham?
2: Acho que a gente espera chegar na segunda temporada. <risos>
1: então tá. Mas enfim, aí você Porque, vai... Tipo... Não, porque aí você vai. Ela vai é, fuçando nas coisas da própria família e vai descobrindo coisas da própria família, do passado dos pais delas, do, dos tios e da própria irmã dela. E ela vai descobrindo essas coisas. Ela tem uma filha adolescente e eu vejo que parece muito também que ela faz isso, assim, uma motivação dela é. Não necessariamente porque a filha dela estava passando por aquilo, mas porque ela tem uma filha naquela idade, enfim, né, e, e aí, enfim, a, a série é pra, nessa temporada, a gente conhece a Calvary, que é a igreja lá deles, né, conhece essa família e vê ela investigando e vendo os podres que vão aparecendo da família dela, é, e... E ela tentando é, forçar, digamos assim, que a família dela discuta esse problema e resolva essa situação. E eles sempre muito resistentes e querendo, assim, manter as aparências. E você vai percebendo que existem algumas coisas escusas nessa igreja, nas finanças da igreja, existem algumas coisas escusas na família dela, o que está acontecendo. Mas na primeira temporada, tem, você vai, você vai percebendo conforme você vai assistindo, mas não tem muitas resoluções, assim, durante a temporada inteira, digamos assim.
2: É porque, assim, na primeira temporada a gente conhece toda a história de Fate, né, que é a, a irmã deles que cometeu o suicídio. Só que o que parecia ser só um suicídio não é bem assim, né, que é toda aquela questão do... Abusador. Do abuso, é. Aí eu acho que só falando sobre essa questão, acho que a segunda temporada se resume nisso. Na questão do abuso sexual que feito sofreu e nas consequências disso para toda a família, né?
1: E tem o Jacob deixando a Calvary, né? É, tem,
0: eu acho que é a introdução da Triumph, né? Na
2: ah. ah, é, ainda tem esse plot, é verdade que a, a, a igreja é orgânica, né? Vamos dizer assim. Esse. É... é,
1: porque o Jacob é esse personagem que o pai uh, não... O, que A mãe tenta, assim, empurrar, digamos, para ser um, o filho ali que vai se destacar, mas... Parece que ou ele não quer muito, ou ele não tem muito talento, ou pelo menos o bispo não vê muito talento nele. Então, ele sempre ficava com, tipo, papéis secundários, assim, na igreja. Isso. E, e aí ele resolve se revoltar lá, e, e daí sair da Calvary e montar essa igreja meio que orgânica, sei lá. E daí ele é notado por uma outra igreja maior, tipo, no estilo da Calvary, tipo, com... E até, assim, me parece... Daí vocês me digam se vocês acham isso também. Me parece que, em termos de estrutura, ela é até maior que a Calvary. Ela é, pelo menos, mais, tipo, espetacular, assim. O culto é, parece que é muito mais... É, eu acho que ela é mais alternativinha, assim, né? É, Mas... exato. Mais show, assim. Né?
4: Mais bola de neve.
1: <risos> isso. E <risos> aí, daí tipo, ele é anotado <risos> por essa igreja. E essa igreja meio que engole, digamos assim, esse projeto dele, assim. E, e aí ele como vai... é
2: mesmo o nome, o nome do cara da outra igreja é
1: peraí que eu tenho aqui peraí.
2: caramba é... Ben, é Barry não Benji
1: Benji Benji, Benji? é Bendy mesmo acho que é peraí que eu tô tentando não. confirmar aqui Bensky.
4: Bensky. Bensky. Benji é isso isso
2: e, e assim, também tem essa questão de tipo,
1: Grace ser Não, a. Gente, pera, é Bazy. Ah, é Bazy. Bazy, isso,
2: Bazy, oh exatamente.
1: Bazy, a esposa dele chama Tasha. É, quem?
2: Isso, Bazy e Tasha, que são o casal da igreja alternativa é, orgânica de o amor, a fé e distribuir pão para os pobres e viver entre a, os menos favorecidos. Que é uma, uma, uma proposta meio contrária a Calvary, né? Que é mais uma coisa mais
3: prosperidade. Não, prosperida. mas eu acho
1: que a Triumph não é assim. A Triumph, que é essa igreja, ela não é assim. Ela é uma igreja alternativa, tipo, com luzes de show e tal, e adolescentes popstar, mas ela não é do vamos viver entre os pobres e blá blá blá. Quem fez essa igreja lá, que era a Real Church, né? Que era do Jacob. Ah, é verdade. O Jacob fez essa proposta de igreja, que ele ia lá na praça. era uma praça, igreja na rua. É, ia na praça e pregava com a Bíblia na mão, subia no banquinho, etc mentira, ele não precisa subir no banquinho porque ele é enorme mas, bem assim, alto é. mas é... aí o que aconteceu? eles viram que estava dando audiência na internet, estava dando bafafá na internet e aí eles a, a cara da Triumph lá, o Baze o pastor da Triumph, vai lá e fala pra ele, tipo ah, venha pra Triumph, traz esse projeto pra Triumph aí eles engoliram essa Real Church como se fosse um projeto da Triumph foi isso que aconteceu, pelo que eu lembro, né? Aí,
4: na terceira temporada, esse pastor Baze some e passa o... Ele... Enfim, tem várias tretas envolvidas, mas no fim ele some e passa o... o cajado pro Jacob controlar a igreja rival do pai dele, né? E aí... Altas oh, tretas, gente. Muito spoiler. Como é que faz com isso?
1: Então, mas é que eu achei que a gente tinha falado que ia falar de spoiler. Uhum. Ia dar de spoiler. É, é que eu, o que eu acho que é legal falar
0: é que a terceira é basicamente toda em torno dos dilemas familiares e o quanto esses dilemas familiares que eles têm impactam na igreja. Então trata de fidelidade, trata de questões sobre o casamento do do bispo e da primeira dama e aí a maior parte da temporada é centrada nisso, né e aí tem até os, os os dilemas e as, as investigações que a Grace sempre tá fazendo mas a maior parte da terceira temporada é centrada nesse, nessas crises familiares que, a, que abalam a família, né sim, verdade sim,
4: sim. Que mais. E aí tem a
1: Sofia que desvia dos caminhos do Senhor.
4: Virateia na primeira crise de fêmea vira virateia. A difícil.
1: Sofia que é a filha da Grace. Filha
4: da Grace, adolescente.
1: Na verdade, tem muitos temas nessa série, né? Porque é. a gente passa de abuso é, sexual, né? Até tipo, traição, né? Infidelidade, é, homossexualidade. É, doenças, enfim, tem muitos temas, tem namorados abusivos, uhum. tem é, pais abusivos, filhos quebrados, coisas, tem de tudo, tipo, de dramas, assim, possíveis, <risos> e, e aí tem é. muitos temas, e aí fica difícil até resumir, porque acontece muita coisa na vida dos personagens, assim.
4: Uhum. Eu acho legal que ela mostra como que esses temas, que são conflitos na vida deles e na família, é, impactam a relação deles com a igreja, né? Assim, como é que eles vão lidar com esse tema diante da igreja? Eles não podem assumir essa posição diante da igreja. O, o conselho diaconal não vai aprovar se isso acontecer, né? Então é sempre é, pisando em ovos e sempre... Um pouco hipócrita às vezes, né? Porque o mundo tá, tá quebrando e eles estão plenos lá. God is good all the time. Mas de fato, God is good all the time, né?
3: É.
0: Eu acho que é... Porque o que eu acho que é muito interessante é que essa série, você vê claramente como a igreja gira em torno da família e a família gira em torno da igreja. Tipo, não existe muito uma separação. É sempre o que acontece na família impacta nas, né, na dinâmica da igreja. E se tem muito membro, se tem pouco membro, se tem muita arrecadação, se tem pouca arrecadação, se a igreja está crescendo, está deixando de crescer, a família impacta diretamente no que acontece na igreja. E também todos os dilemas de igreja e disputa de poder e de cargo, e enfim e segredos e tudo mais que acontece impactam na, na família. Acaba que é uma família que vive para a
1: igreja e é a igreja que vive em torno da família também. Sim, eles são figuras muito de... Eles têm tanto poder, eu acho, que as pessoas acabam colocando eles numa posição, assim, é, de... Não é bem de Deus, assim, mas é numa posição um pouco divinal, assim, é, de que eles são pessoas que, enfim, não podem errar ou se erram, as, as coisas que acontecem são... A, a igreja, digamos, sofre por causa dessas coisas que eles fazem e tudo mais. Só que o que é interessante, por isso que eu comecei o podcast falando sobre tudo que acontece em Grey é verdade, acontece mesmo nas igrejas... Porque essa relação de que a família pastoral, tudo que acontece na família pastoral afeta a igreja e vice-versa, é muito real. Mesmo que não seja no mesmo nível de Greenleaf, no sentido de dramas tão grandiosos quanto tem em Greenleaf, é real sempre. Verdade.
0: É porque é um drama, né? Então é, é, dá uma exagerada. Né, Os dilemas são todos muito complexos. E a gente começa a chegar uma hora que a gente pensa... Meu Deus, acontece... É, cap é, é, é tipo, eles deram o azar de acontecer assim. tudo. É, é, exatamente. Assim. é possível tudo isso acontecer com uma família só. Então é um pouco exagerado. Mas que é real, é real. A gente já viu isso milhares Sim. de vezes acontecer. Assim, até no último episódio... A... Num dos últimos episódios da terceira temporada... Tem uma cena que a, Ch a Charity fala que ela é uma P.K., né, tipo, pastor kid, eu acho, um negócio assim, que ela é filha de pastor. E, tipo, eu, lem eu lembro de ter visto muito isso a minha vida inteira, a figura do filho do pastor, assim. É uma coisa muito marcante, assim, nas igrejas que a gente frequenta ao longo da nossa vida. Então, é, realmente, o que acontece na série, com menos exagero, acontece também na vida, na vida real das
3: igrejas, né. É, eu
4: acho Sim. que come, a gente acha que é com menos exagero, porque não sei vocês, mas eu vim de um contexto de igreja menor, né? Do que é, a Calvary, por exemplo. Né? Então, mas eu acho que nessas né, denominações grandes, igrejas grandes, devem rolar assim, mesmo, meio que na mesma proporção, talvez. Né? Não sei se tudo ao mesmo tempo, porque é um grande novelão, realmente.
3: Give your house in order.
2: E como que é que vocês mais se identificam com a série?
4: Bom, <risos> começando por mim, cara, eu me identifiquei bastante, porque sou filha de pastor, não é mesmo? A Dora acabou de comentar dos piquéis aí. É, então sofri na pele, assim, né? A cobrança da igreja em cima do filho de pastor. E eu acho que... Às vezes vinha da igreja, às vezes vinha de mim mesmo, sabe? Porque não, você é filha do pastor, você não pode fazer isso. E aí eu internalizava isso, e aí ah, enfim. Grandes tretas, grandes tretas. Mas é, quando a gente tá nesse meio da igreja assim, a gente vê muitas disputas de poder realmente, né? Na, vida, na minha vida, na minha igreja. É... Existem pessoas muito boas, pessoas é, que estão ali para fazer a obra de Deus e tal, mas também existem é, disputas de poder, né? E não necessariamente porque elas querem poder, elas são pessoas ruins, né? Às vezes elas acham que é o chamado de Deus para elas é, crescer e, enfim... Mas é isso. Eu me identifiquei também porque é uma igreja negra, como eu falei no começo, assim, e é uma coisa que eu gosto muito, assim, sempre admirei muitas igrejas negras dos Estados Unidos, a questão da música, dos corais, e é, sempre ouvi muito esse tipo de, de, de música cristã, e de, até os pregadores cristãos negros, assim, eu tenho interessado. Mas, e aí, eu gosto muito, assim, toda vez que aparece o culto da Calvary, eu me apaixono muito, porque <risos> dá vontade de ser naquela igreja, né, gente? Dá vontade.
1: Eu também sou filha de pastor, e a minha família passou por várias denominações, que eu acho que foi uma coisa que a Lupe não falou, mas depois ela volta aqui e compartilha, mas eu acho que a denominação é interessante, é, não necessariamente falar qual, mas eu fui criada numa denominação bem tradicional, brasileira em que as igrejas tendem a não ser tão grandes, tipo, as maiores igrejas têm, tipo, 500 pessoas, no geral, né? Claro que vai ter igrejas que fogem a essa regra. Mas, por exemplo, as igrejas que eu cresci indo, tinha uma média de 100 pessoas, 200 pessoas no máximo, assim. E aquela coisa, né? 100 pessoas, mas quem vai mesmo, sempre flutua, né? E depois, de quando eu tinha 14 anos, a minha família saiu dessa denominação bem... É, tradicional e nós fomos para uma denominação neopentecostal <risos> e toda essa trajetória é muito doida talvez não faça sentido para muita gente porque uma pessoa sai de uma uma denominação bem tradicional e vai para uma neopentecostal mas a minha família fez esse movimento e a igreja para qual a gente foi era uma igreja com várias filiais e a gente foi para uma filial mas ela é uma igreja aqui do Paraná e ela é muito grande assim muito 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 grande e é, para mim, a principal identificação que eu tenho com Greenleaf, além dessa história de ser filha de pastor e de ter feito parte de uma família pastoral, é a questão dessa... É, igreja ser uma mega igreja e ela ser uma empresa, porque eu acho que é isso que é muito interessante, ela além de uma igreja, ela é uma empresa e a igreja que eu passei bastante tempo, passei a minha adolescência inteira quase, é, foi uma, é uma igreja muito semelhante a Calvary nesse sentido de riqueza e, e é, ser uma empresa e ser uma mega igreja e, e tudo mais, e é, depois, a gente acabou saindo dessa igreja por questões bem complicadas que tinham a ver, inclusive, com corrupção financeira, coisas assim, bem tretosas que a gente foi vendo dentro dessa igreja e resolvemos sair. É, e, e, na verdade, até o, como a gente saiu foi bem complicado. Então, esse resolvemos sair, assim, eu tô apaziguando, mas a gente <risos> é, saiu. Então, é, me chamou muita atenção Greenleaf também por isso, porque é, ela mostra esse lado das igrejas, que as igrejas não querem admitir que existe, e ela mostra também um nicho de igreja que tem no Brasil e que é muito inspirado em igrejas dos Estados Unidos, nesse ponto de serem mega igrejas, né? Então, esse é o meu, o meu background aí, eclesiástico, com relação a isso. É, então, eu também,
0: eu tive, na verdade, assim, quando eu era criança, eu passei, os meus pais passaram por algumas igrejas, é, a maioria pentecostais, e aí, num determinado momento da minha infância, eles, fixa, eles fixaram numa igreja neopentecostal grande também. Uma igreja bem grande, dessas passar na televisão. Então, quando eu assisti Greenleaf, eu também tive essa percepção e essa leitura é, em relação a, essa, a, a igreja desse tamanho, né igrejas grandes e que levam muitas pessoas. E aí, num determinado momento da minha adolescência, eu passei aí na sede estadual dela, que é assim milhares de cultos com milhares de pessoas muitas sabe volume de gente mesmo então eu tive essa identificação essa coisa da, da figura do pastor como algo quase divino que a gente estava falando antes eu tive muito também então Sim, eu também eu também vi, assim era uma coisa muito forte é, assim tipo praticamente Deus falando era o cara falando não existia muito uma separação assim então, é por isso que eu gostei, assim, eu consegui ter uma leitura, uma identificação fácil com a série, né? E, além disso, eu também, como a Lu, sempre gostei de igrejas negras americanas, sempre ouvi as, as músicas, eu sou muito rata de Kirk Franklin, sabe? Essas músicas de coral negro americano, gosto Amor. muito. Amor! Meu Deus, adoro! E aí eu, eu, eu tenho muita vontade de, de, frequ... de, tipo, pelo menos visitar um dia uma igreja assim, né? E, a gente... e esse lance do culto é uma coisa muito doida, porque eu fico vendo eles falando lá e eu falo, gente, tá, tá batendo aqui. Só que foi um roteirista que fez, esse roteirista tava no óleo, no azeite.
4: Para Deus!
0: <risos> eu não sei, porque é uma coisa muito doida. Às vezes eu tô chorando, assistindo a série ali, ó, meu Deus, eu saí transformada, saí de um culto, basicamente, né? Então é isso, eu gosto muito gosto dessa, desses aspectos da série, né? E tenho esse, essa identificação com ela.
2: É, então, no meu caso, é, eu me identifico muito com a série, porque eu não sou filha de pastor, mas eu sou filha de uma classe também bem visada na igreja, que é filha de diácono. Então, assim, é, eu passei a minha infância inteira na igreja, minha mãe sempre foi diaconisa e líder e etc. Então, eu sempre tive contato com essa questão de bastidores mesmo. Então, quando é, eu assisto a série, eu vejo todos aqueles escândalos e, e todas aquelas questões e tal. E, e eu me identifico muito. Tanto por essa questão dos meus pais terem tido o cargo de liderança na igreja. Ainda tem, inclusive, mas eu não tô mais na mesma igreja que eles, é, também pelo fato de eu ter feito parte durante um tempo da minha vida de uma igreja, de uma mega igreja, de uma igreja muito grande aqui na, na cidade, não sei ainda se ela é tão grande, porque enfim, eu não tenho mais contato, mas era uma, uma igreja muito grande aqui, tipo em torno de 5 mil membros, e eu passei muito tempo lá. E a estrutura é muito parecida, essa questão da família, da família ser o centro, de eles sempre é, terem a maior parte, tanto das decisões, quanto da família deles ser essa questão do exemplo, deles serem meio que os enviados. Essa questão messiânica, assim, da família que vai salvar. A... A cidade, o estado, o Brasil, etc. E eu vivi muito isso. Eu não fazia parte da família. Então, por eu não fazer parte, então, eu via muita coisa com um olhar mais crítico. E é muito engraçado, assim, ver determinadas coisas que aconteceram justamente na vida real, assim. É, chegou lá o ponto, assim, de filho do pastor... Filha do pastor casar com o filho do outro pastor. Meio que pra manter os ministérios, sabe, manter a sucessão da, da da igreja e tal, enfim. Então por isso que eu me identifico bastante com a série é, e também por essa questão mesmo de ela ela bate em vários temas, ela tem vários subtemas que acho que a gente deve falar mais pra frente é, que você termina se identificando com eles em algum em algum daqueles subtemas ali. Acho que é meio difícil alguém que hoje faz parte de uma comunidade ou que já fez parte de uma comunidade é, cristã não se identificar com algum algum personagem ali, sabe? Acho que é isso. 10.000 Como a gente falou no início, essa série ela agradou muita gente, mas ela também desagradou muita, muitas outras pessoas. É, muita gente falou que a série era exagerada, ou que não tinha necessidade de mostrar isso na televisão, e que isso tá meio que difamando, entre aspas, a igreja, Jesus, Deus, etc. E o que, é que vocês acham de, dessa, dessas afirmações? É, e o que, é que vocês o que, que vocês é, podem pontuar, assim, de ponto de, de que as pessoas não se identificarem com a série? Ficou horrível essa minha frase, mas vai ser essa aí.
1: <risos> é, então... Eu acho que, primeiro você disse lá, né, que algumas pessoas, ah, não devia mostrar, não devia não sei o quê, que, que não, não, não era necessário fazer isso. O que não é necessário mostrar na televisão é de Big Ben Theory, por exemplo, porque Greenleaf é bem necessário. Amém, amém. É mas isso. Assim... <risos> mas é, eu acho necessário, na verdade, essa série, justamente por causa dessas críticas que ela faz, porque quando a... existe, né, é, não é todo mundo dentro da igreja, mas existe muito uma cultura dentro da igreja que a gente não fala sobre os podres, porque a gente tem medo que vai afastar as pessoas, e... No, o próprio projeto Redomas, né, a gente ouviu isso. Tipo, ai, ah, não fala sobre as coisas que tá acontecendo de ruim. Se acontecer uma coisa de ruim, você vai lá e pessoalmente resolve com a pessoa. Mas e quando o problema é um sistema, né? Quando, e quando o problema é si, si, sistemático. E Greenleaf mostra muitos problemas sistemáticos que a gente tem é, ali dentro daquela igreja. Então eu acho que um dos motivos que incomoda é por causa dessa cultura, que eu não sei se ela é uma cultura evangélica ou se ela é uma cultura do ser humano, de que a gente não pode mostrar os podres que tem dentro, mesmo que a gente esteja tentando resolver eles, porque uh, as pessoas vão se assustar e não vão querer ficar. Sendo que isso é um pensamento que eu acho bastante errado, porque quando a gente expõe as coisas ruins, é que a gente pode falar sobre elas, então você não tem como tratar uma ferida que está embaixo de uma roupa, você tem que expor essa ferida e você tem que colocar é, remédios ali que provavelmente vão doer, que provavelmente não vai ser legal, que, vai, que não vai ser bom, para você poder tratar. E é, é, assim, é assim que funciona com as feridas que existem no, na nossa sociedade, a gente tem que expor, tem que mostrar, para a gente poder tratar, até porque quando a gente expõe, né? A gente fala a verdade. Isso também mostra a nossa honestidade, o nosso caráter. Então, não que Greenleaf tenha esse tenha esse objetivo, né? Ainda é uma série de televisão e tal, mas falando especificamente sobre a nossa cultura de achar que não pode mostrar os erros, eu acho ruim. E a denúncia que Greenleaf faz é muito importante, porque você pode reparar que não é Deus que traz os problemas das, da vida deles. Não é o fato deles estarem numa igreja que traz os problemas, e sim a sede de poder, as mentiras, a corrupção, é, o, o, a, a infidelidade. É, são os próprios erros deles que trazem essas consequências para eles. E não, não é Deus, não é, não é nada que, que possa fazer com que as pessoas se afastem e sim é, os próprios erros deles, a série deixa muito claro isso assim, então esse é meu ponto que eu acho que pode ter desagradado algumas pessoas nesse sentido eu acho que o que acontece muito é que a gente estava
0: falando até né, dessa visão que a gente tem do, por exemplo, do pastor do líder religioso eu acho que a gente tem é, na nossa cabeça como cultura cristã eu não sei se isso é só evangélico, porque como a maior parte da minha vida eu fui evangélico, eu não sei como funcionam as outras religiões, mas eu sei que isso na igreja, na igreja evangélica é bem forte, a gente tem essa, esses pilares de, sei lá, de santidade, de sagrado, e a instituição da igreja é um desses pilares. E aí eu acho que quando a série demonstra imperfeições e tipo não é qualquer imperfeição, são é imperfeições gravíssimas, tipo coisas muito assim, que você nunca imaginar que ia sair de uma igreja. Toda essa expectativa em torno da instituição acaba indo, sabe, ruindo e em, em torno da liderança. E aí a, a, a série ela mostra que assim a igreja é tão imperfeita quanto qualquer outra instituição os líderes são tão seres humanos quanto qualquer outro ser humano. E eu acho que a gente tem o costume de querer se afastar dessa ideia. E a, a, a tentativa de não expor essas coisas é, a, é uma tentativa de proteger a igreja nesse lugar de instituição sagrada, que é, é, o, é o que a gente fala. Tipo, uma coisa bizarra que... E isso aconteceu. Eu tive um momento de, de ruptura na minha vida em que eu tive que separar, sabe? E eu lembro até que foi uma intervenção do meu pai. Ele falou: Eu acho que você tá seguindo mais a igreja do que a Deus. E se Deus falar uma coisa e a igreja falar outra, você vai no que a igreja falou. Entendeu? Então eu acho que tem esse esse viés, a, gente, a gente tem essa construção, sabe? Enquanto igreja evangélica, enquanto evangélicos, a gente tem essa construção de que a igreja é, de, é quase que Deus, assim. Tipo, não existe separação entre uma coisa e outra. E aí, por isso que choca quando a, a série mostra, tipo, sei lá, pedofilia, sabe? Uma coisa que ninguém aceita. É muito difícil de se aceitar no meio de pessoas moralistas e não, não moralistas. Ninguém aceita pedofilia, sabe? Então... Eu acho que é isso. Por isso que tem tanto incômodo em torno da, das exposições que a série faz. Entendeu? E, só que eu concordo que tipo não, não adianta nada não se falar disso e não adianta nada colocar a, a igreja e a, o, a liderança da igreja nesse patamar de santidade e de superioridade espiritual, sei lá. Porque a gente sabe que no fim do dia todo mundo erra e é aquilo ali, né? A gente tá só cobertando uma coisa que todo mundo sabe que não é verdade, que já se provou muitas vezes que não é verdade. Porque é o que a gente falou, tipo, o que acontece na série acontece também na vida real. A gente conhece casos, né? Então, eu acho que é isso. É o, esse que é o, um dos motivos de maior incômodo que a série gera, né?
2: Eu concordo com vocês também. Eu acho que... A série, pra mim, ela é muito boa nessa questão de trazer à luz diversos problemas que, de fato, parecem escondidos é, na igreja. E de um modo geral. E eu acho que eles. A forma como eles trazem na série é. É muito natural, assim. Entre aspas. Não sei se eu vou conseguir me, me fazer compreender. Mas você você vê é, a gente que conviveu a gente que convive na, na igreja a gente sabe que acontecem muitas coisas inclusive muitas coisas muito piores do que acontece na série é, mas você vê que na família greenleaf pelo menos eles são você vê a humanidade daquela liderança sabe eu acho que eles mostram os problemas mostra tudo o que acontece de podre. Na, na questão de, até como o Bianca falou, da questão empresarial mesmo da igreja, a igreja é, ser vista como essa entidade empresarial em que eles têm meta pra bater, tem culto que tem que ter não sei quantas pessoas e tal, e ao mesmo tempo você vê, tipo, ele, é, pelo menos da parte do bispo, assim, você vê que Há um, um sentimento nele que ele já tá tão enraizado naquilo que, às vezes, você vê que dá uma lucidez nele, assim, e ele tenta buscar, tenta, meio que, tentar buscar respostas pros próprios problemas que eles, pros problemas que eles mesmos criaram. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, eu posso estar tá falando nada coisa nenhuma
1: aqui. Ah, ele volta a ser cristão, né? ele tem um momento de cristianismo na vida dele
2: é, mas assim, o que eu quis dizer é meio, meio que tipo a a questão mesmo da humanidade porque a gente não é acostumado a ver o, o líder da igreja o pastor o sei lá, o, os líderes da igreja, a gente não é acostumado a ver eles como pessoas eu acho que é isso que eu tô querendo dizer e, e pessoas falham, pessoas cometem erros, pessoas fazem merda o tempo inteiro a questão é que a gente não tá, entre aspas, acostumado a ver o cara que tá fazendo merda é o pastor. O cara que tá fazendo merda é a mulher do pastor. É a menina que tá lá na frente do grupo de louvor da igreja, sabe? Que a gente tem essas pessoas num patamar, às vezes, mais alto porque acha que elas são mais santas porque elas estão ali no púlpito e tendo um destaque, quando na verdade não é nada disso. São só meros seres humanos fazendo milhões de merdas a todo momento, sabe acho que é isso
4: é, eu acho que na série a chegada da Grace de volta ali na família, é meio que pra trazer isso, né, pra lembrar eles que é todo mundo humano, que é todo mundo pecador, que todo mundo faz um monte de merda e eu acho que por isso a presença dela incomoda tanto a Lady May por exemplo, né, a mãe dela a Lady May faz questão de lembrar Não, você voltou pra acabar com a sua família Você voltou e, e o mundo acabou Você quer tirar a gente da cámaria Você quer né? Você quer destruir sua família Mas, na verdade, o que ela tava fazendo É botar as coisas em pratos limpos né? E... E além disso Ela volta mesmo, mesmo meio assim Sem querer voltar, sem querer assumir cargo na igreja e tal. Ela acaba caindo lá Meio que de paraquedas, mas de certa forma, parece que ela é chamada para isso, né, assim, tem um propósito nisso. E, e ela não abandona Deus, né, no fim das contas, assim, ela tá ali, ela tá enfiando dedo na ferida, ela tá vivendo a vida dela, assim, do jeito dela, né? Às vezes não dentro dos preceitos morais que os pais dela querem que ela viva. Mas ela tá ali falando nas verdades, né? Por isso que eu amo a Grace, gente. Grace.
0: Eu acho que eu acho mais legal no personagem dela é que a, a Grace, tipo, ela tem aquela coisa do dom que todo mundo fala que ela tem um chamado. Você tem um chamado, Grace. Deus está te chamando, você tem uma vocação. Venha pregar. Deus vai te usar. Só que ela não. Ao, ao mesmo tempo que ela tem mesmo, esse assim, viés né, de pregadora, ela continua sendo uma jornalista depois que ela volta. Porque ela vai investigando, sabe? Expondo as coisas que ninguém quer que sejam expostas. Então, tipo, eu gosto muito dessa, dessa característica da Grace, porque ela não deixou de ser é, a jornalista que ela era, mas ela também manteve o, né, o. começou a trabalhar na igreja, se envolver com as coisas da igreja e tudo mais. Então, eu acho a Grace, é um, assim, na é toa que ela é meio. Que é a protagonista da série. Porque ela é meio que vital, assim, pro encaminhamento. Ela faz as coisas acontecerem na série.
2: Faz total sentido isso que tu falou. Eu não, não tinha nem prestado atenção nessa questão de, tipo... Ela fazer esse trabalho investigativo, justamente por ela ser jornalista. E, tipo, ela meio que ter isso no gene dela. Da, de não deixar as coisas ficarem escondidas. Que é o, a questão de você trazer a luz. Você dar a notícia, você... Enfim, tá ali para deixar tudo esclarecido. Eu nunca tinha me ligado nisso. Sensacional.
0: Eu acho da hora que ela, mesmo que ela questione as, as instituições da igreja, a instituição da igreja, as bases que a igreja é fundada e tudo mais, as, os conceitos que eles têm lá, religiosos, ela continua tendo uma certa reverência, sabe? Ela, ela entende o, o, a importância da igreja mesmo assim. Ela não diminui aquela, sabe, aquela congregação ali. Ela... Sabe, ela entende a importância, assim, eu acho muito Sim. legal isso. E ela luta ela luta justamente pela igreja. Isso. É, independente
2: se vai ser a mãe dela ou o pai dela, ela luta pela igreja em si, sabe? Pelas
0: pessoas.
2: Isso, exatamente. Sensacional, Grace Rainha.
1: Por isso que, num certo sentido, se a gente parar para pensar nos outros personagens, o que eu quis dizer com o pastor voltar a ser cristão, não que cristão não é ou cristão seja perfeito... Mas é que eu acho que o cristianismo tem a ver com uma busca de sermos parecidos com Cristo, né, e às Sim. vezes parece que o pessoal ali, o bispo, a Lady May e tal, eles perderam um pouco essa, vamos colocar num termo bem cristão, esse primeiro amor, assim, de tipo fazer as coisas por causa de Cristo, e e não por causa dos próprios interesses deles, porque a gente, como eu falei, a gente vai errar, a gente vai agir pelos nossos próprios interesses em alguns momentos, mas o cristão, ele está tentando é, superar essas coisas dentro de si com a ajuda de Deus, né? É, a gente sabe que a gente não vai ser perfeito, a gente sabe que a gente é pecador e foi alcançado pela graça, mas é, Cristo nos convida para viver uma vida diferente, né? E eu acho que o que a Grace faz está muito mais dentro do cristianismo Muitas vezes, mesmo a mãe dela apontando muito na cara dela que ela não é e tal, e não sei o quê, mas pra mim ela tá muito mais dentro porque ela não fica calada quando ela vê injustiça. Ela não deixa as coisas é, ficarem escondidas quando elas deveriam estar sendo resolvidas. E ela não tá ali preocupada se vai ser ela, se vai ser a mãe, se vai ser o pai, é, se vai ser o irmão, se vai ficar nos Green Leaf. Mas ela quer o melhor para a igreja. Então, é... para mim, ela está muito mais dentro do que a gente pode entender como ser cristão, do que alguns membros da família dela, assim. E eu acho
4: legal também que ela quer mudar as coisas por dentro, né? Por exemplo, a ver questão do abuso, que é muito forte, que afetou a família dela, que acabou com a família dela, mas ela não vai desviar e ficar por ali, né, assim... Seria entendível se ela fizesse isso. A irmã dela sofreu, por isso, sofreu isso e morreu por causa disso, né? Mas ela vai e cria um fundo de, é, de amparo a vítimas de abuso dentro da igreja. E, e aborda essas questões, pregações E aborda a questão do suicídio em pregações, sabe? Então, meu Deus, eu quero ir pra igreja da Grace, sabe? <risos> <risos> e sobre
0: esse, essa parte deles voltarem a ser Cristão, é, que eu acho eu acho legal que acho que com exceção da Grace que a gente está né dizendo aqui que é uma pessoa muito acima né de tudo <risos> muito acima da média, eu acho que todos os personagens têm uns um ciclos assim de tipo se perde volta Aí daqui a pouco tá fazendo merda de novo, vai volta, pensa em Deus, aí volta pro caminho. Aí, tipo, tinha o Jacob que fazia um monte de coisa errada no começo. Sim. Aí, do nada, ele disse que se importava com os pobres. E, enfim. <risos> é verdade. Então, tipo, aí depois ele fez coisa errada de novo e voltou. E aí todos eles têm esses ciclos, assim, de, de se perder, voltar, se arrepender, voltar. E aí, tipo, que é uma coisa que a gente também sabe que é comum de acontecer, né? assim, eu acho, eu não sei, eu queria saber um pouco mais os bastidores dessa série porque, seja lá quem for, que tá por trás ali, essa pessoa manja muito de, de sabe, de vida de igreja espiritual, porque Sim. realmente é o que acontece, né, a gente se perde,
1: volta, enfim é muito legal isso é, eu acho que o, uma coisa legal de Greenleaf que eu sempre penso quando eu tô assistindo é, é justamente essa questão da humanidade dos, dos líderes, né é, mas, principalmente, assim o quanto ser líder, muitas vezes, pode ser uma coisa muito tóxica. E não que sempre seja, mas é, sempre existe um lado uh, pesado e um lado muito bom nas coisas, né? Normalmente, existe isso. E existe um lado muito pesado na liderança, é, de responsabilidade sobre outras pessoas, mas também de poder que você tem. E a liderança é um posto muito delicado, assim. Eu acho que é uma família que foi é, extremamente assim, prejudicada por, justamente por, por essas questões relacionadas a ser uma família numa posição de poder tanto financeiro quanto religioso, sobre a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, o Greenleaf mostra que é fácil você, digamos, abusar desse poder mas, ao mesmo tempo, o quanto ele é tóxico também é, para dentro da sua casa. Assim, e mesmo quando você não abusa, ele é tóxico. Então, tem várias coisas que, claro, na minha vida não teve assim, 10% dos dramas que tem em Greenleaf, sendo filha de pastor, no caso, na minha própria casa, né na minha própria família, graças a Deus, inclusive. Mas é, eu consigo identificar algumas coisas tóxicas que tem em Greenleaf, que também aconteciam, aconteceram na minha casa, e é, de, de, de que vem com essa pressão de você ser uh, uma família que está exercendo liderança, que é basicamente assim, todo mundo olha para você, todo mundo sabe o que você faz, todo mundo está te observando e... É, isso é uma coisa que pode ser que você aí que vai na igreja, talvez tá ouvindo esse podcast que vai na igreja, talvez você não pense, talvez você não fale, mas existem pessoas que fazem isso. Então, eu já ouvi na minha vida, tipo, ah, não, é, aquele pastor, ele não consegue nem dar conta da família dele, como ele vai dar conta de uma igreja? Ou, ah, a esposa do pastor tem que sorrir mais, porque a esposa de pastor tem que sorrir mais. Ou, ah, o filho do pastor fez tal coisa... Então, existem, existem essas falas, mas mesmo que não tivesse essas falas, existe a pressão de estar nessa posição de ser olhado, ser observado o tempo todo. Então, você está com um problema no casamento, que legal para você, mas, tipo assim, se resolve, a gente não quer saber, que legal, sabe? Fica aí, resolve aí, dá seus pulos, já que você é o pastor, você é a esposa do pastor, dê em seus pulos aí para resolver. E há é outro ponto também que eu até falo muito disso com a Lu, assim, observando as nossas famílias, é a questão da solidão da família pastoral, porque a família pastoral é sempre muito sozinha. E por mais que a gente veja na série que eles têm amigos, é, que também uns amigos, assim, questionáveis, né, que a Lady May e o bispo têm, mas, assim, por mais que eles tenham essas pessoas... É, elas vão aparecer muito raramente, elas estão longe, é, elas dão uns conselhos meio questionáveis. É, e é, isso acontece com muitos pastores, muitas famílias pastorais são sozinhas, Tipo, não dá para você chegar para um membro da igreja e falar, "Eu tô com esse problema aqui, porque o membro da igreja não vai saber <risos> lidar com essa situação no sentido de assimilar que o pastor é humano e que a família dele é humana, ou você arrisca muito porque você se abre, você nunca sabe se isso vai é, virar fofoca. Enfim, é, existem esses dois pesos assim, dessa solidão e dessa responsabilidade que Greenleaf mostra numa escala muito grande, né? numa escala exagerada, mas também nem tanto. Assim. Essa questão da solidão eu acho muito real. E eles têm um monte de problemas e um monte de dificuldades que, eles têm que lidar sozinhos, assim, tipo, eles... Você vê que tem um ou outro personagem de apoio que apoia uma pessoa específica da família, mas a família parece que não tem pessoas que apoiem ela. Então... É, isso é uma coisa que eu vivi e vivo na minha vida com a minha família, a gente. É, sempre foi assim, a gente contra o mundo, a gente brincava, assim. Não que a gente refato fato que estivesse contra o mundo, mas assim a gente meio que sozinho na vida, sabe? Se virando. E isso não é necessariamente saudável a todos os momentos, sabe? Então, são coisas que Greenleaf mostra que são muito reais, mostrando um pouco desse lado, do de estar do lado... Porque é legal, legal, entre aspas, né? Ver os bafões lá da igreja e... Ah, meu Deus! Olha só, a filha do pastor é casada com um cara que é gay e tal, mas você tá do outro lado? <risos> é bem complicado, né? É, então, é, é essas coisas que eu queria pontuar. Assim, que tem em Greenleaf.
2: É isso. Alguém quer falar algo? Quer desabafar, quer chorar, quer enaltecer Grace?
4: Eu quero reclamar, não Kevin. Não, ah,
2: então, então já estamos já oficialmente não. nos spoilers.
1: Spoilers, spoilers, spoilers.
4: <risos> então, agora, pessoal,
2: se você ainda não notou, vai ter muito spoiler. A gente vai meter o pau em todo mundo, vamos enaltecer outros. E é isso, só conta em risco. Tá bom. Vai,
4: posso começar? Vai lá, Kevin. vai lá. Vamos falar sobre Kevin. Gente, ok Primeira temporada, entendemos a crise dele Compreendemos Realmente é muito difícil Mas precisava virar um, um macho Ridículo Escroto Escroto <risos> Ah, pelo amor de Deus, ele estava manipulando a, a Cherry com o Nathan, né?
2: Pra mim, Kevin, maior biscoiteira dessa série. Ah, pelo amor de Deus,
4: ameaçando acusar ela de sequestro...
2: Ah, meu anjo. Vou não, que e sumiu. tipo, ter ele ter pode. Sumiu, ele ó. some, passa vários meses sumido. Aí, tipo, depois ele consegue aceitar a sexualidade dele. Aí ele volta, tipo, já com um boy, né? Uh -huh. Com aquele cara lá, tipo, refaz a vida dele, aí ele volta como se ela tivesse acontecido. Tipo, é. quero, meu, quero meu filho de volta. Tipo, uh -huh, que? É
4: você tu? tá sequestrando meu filho? Ah, ah. É,
2: é. só é. porque arrumou um boy advogado, né?
4: É. Nossa, <risos>
0: ele atrapalha toda a vida da Charity. Isso, não, e outra, Charity. O Big charity. break dela, gente. Não.
2: Vocês ele já causa, ouviram. ele
0: chega pra causar.
2: Vocês já ouviram o CD da atriz que faz Charity, que eu não lembro o nome agora, no Spotify? Ah, é sensacional.
4: Deborah.
2: Ela é muito boa, velho. Eu uhum. amo, amo, amo ela
1: cantando.
4: Sim, eu ah, amo a condicionada dessa série. E as músicas que ela canta são maravilhosas.
1: Toda, toda a vida mim. sonora. Meu Deus. Ela chama ela é Deborah Joy Winans.
2: É. oi Ouçam ela no Spotify, quem quiser, quem puder. Não, é, então. É muito bom.
1: Essa história do Kevin é muito louca, porque ela mostra claramente que você pode estar lidando com um monte de problemas... Na sua, na sua sexualidade, ou na sua mente, ou, enfim, problemas difíceis de se lidar, e ainda assim ser babaca. Dá, é possível! E as pessoas não precisam passar a mão na sua cabeça, porque você está passando por um problema X, se você está sendo escroto no problema Y, você... Né? Ninguém precisa passar a mão na sua cabeça porque o problema é Y. Isso. Então, tipo, ah, você... ele vai lá, ele tá lidando, como a Lu falou, é um problema super difícil que ele passou. Ninguém tá dizendo que foi fácil. Imagina, deve ser muito complicado. E ele errou. Mas aí ele podia ter chegado e falado, Oi, Charity, eu errei, eu sei que talvez vai ser difícil pra você me perdoar, e tá difícil pra eu me perdoar, essa situação toda tá ruim. Mas, poxa, vamos tentar recuperar as coisas aqui, tentar melhorar e esperar o tempo dela porque afinal de contas quem sumiu não foi a Charity porque beleza, se eles fossem digamos só um casal sem filhos ele, pode... já, já, ele sumir já seria babaca é, mas com um filho um não
3: filho.
1: exato hum, só... ah, pode continuar amiga pode falar amiga, terminei é só um momento de raiva <risos> mesmo
2: passado esse momento de revolta Isa, você quer falar alguma coisa sobre Kevin ou você tá?
1: Eu
0: quero. <risos> Fala. <risos> o que eu acho que é pior é que, assim, o Kevin é vítima durante muito tempo de muitas coisas, enfim. E, e, tipo, a hora que ele é submetido lá, cura gay, essas coisas, é muito pesado. Eu acho muito pesado, né? Psicologicamente. Sim, falando, sim. Não é, sim, cara. sim, sim. É muito pesado. Só que assim, se você analisar, ele foi vítima de muitas pessoas, instituições, sistemas tá, não, não. mas se tem uma pessoa que nunca foi é, errada com ele, foi a Charity tipo, ela nunca julgou nunca falou, uhum. ela, tipo, até o fim ela tava defendendo ele lá na hora que apareceu o boy e que ela se interessou e o cara fez uma declaração homofóbica ela falou, não quero mais sair com você porque é o pai do Sim. meu filho Isso. ela Sim. foi correta do começo ao fim ela é uma fada sensata. Foi... demais Isso. A pessoa, assim, a pessoa que menos merecia sofrer e, tipo, sabe, que ele menos deveria descontar as coisas é ela. E, tipo, é justamente nela que ele. Ele basicamente atrapalha toda a vida dela, o, a Sim. turnê que ela tava fazendo, que a carreira dela deslanchando. Tipo, sabe, um peso se torna um peso. Ai, gente, nossa.
2: Atrapalhou é, a turnê, são... atrapalhou ela refazendo a vida dela lá, entre acho que aquele boy lá, jabá, o ministro lá do, do Grande Sim. Coral. É. Tipo, tirou o filho dela. Não deixou ela conseguir se concentrar no que ela precisava fazer. Ameaçou ela. Ela entrou em surto, né? Ou que, seja, ela... ele é
1: um grande machista. Ele é gay e ele é um grande machista. Porque, sim, gente, é possível. É sim, possível. biscoiteiro. É.
2: Enfim. É isso, né, gente? Já. Kevin, se você estiver ouvindo. Não liga pra gente
1: Não liga Não liga, sai da série
2: Falando em, já que a gente falou em Kevin
1: Vamos falar do vamos falar de Charity Mas eu acho que tem o um PS, ele é muito Opa. bonito Só vou deixar ah, esse PS sim. aqui Não, mas quem Nossa, não, é não é nessa série Não, essa série quem não é composta é? apenas de gente
0: linda Pelo amor de Deus A Charity, inclusive, eu acho ela muito bonita cara. Maravilhosa, é. né sim, eu, acho sensacional. É eu
1: falo que mulher Uhum. Bonita demais. Um tiro atrás do outro. Sim, ela cantando quando... do louvor, gente, os looks são maravilhosos. E
2: teve uma época que ela tentou deixar o cabelo natural, assim. Achei maravilhosa. Ah, quando ela tava sim. tava com o cabelo... Devia continuar. Sim, mas aí o padrão falou mais alto.
4: É. Sabe uma coisa é. que acho é interessante? É que dentro da família eles têm um pouco de preconceito com a Grace, né, por ela ser um pouco, ter a pele mais clara. Não chega a ser um preconceito, né, porque enfim, não, não é racismo de verdade, não existe. Mas...
1: Eles tiram um meio sarro dela. É, eles
4: tiram meio sarro dela e ela meio que se sente um pouco pior por causa disso, parece, né. Mas às vezes Sim. também a, Char a Charity, pelo menos, fala muito dela como privilegiada, né, por ter aquele cabelo, por ter aquela pele. Sim. Então é interessante, essas dinâmicas, assim, colorismo, né? que é essa questão de que pessoas negras com tonalidades de pele diferentes vão sofrer o racismo em níveis diferentes, né? Só isso, é isso. Meu, Lembrei agora.
2: <risos> Falando em Charity, vocês querem falar alguma coisa sobre ela, eu já falei pra mim, ela é minha rainha aleatória. Ela nunca sabe de nada, ela sempre rainha tá ali. Rainha aleatória. <risos> eu, eu amo Charity, porque ela sempre tá em outra, outra situação, tipo... A igreja pegando fogo e ela aqui beijando Jabá no... na sala de música. Sim.
1: Fora o momento glorioso da terceira temporada que é, então, eu tenho uns nudes. <risos> <risos> eu amo esse momento. Que ela avisou,
0: né? Sim. <risos> na mãe dela que tinha falado que ela não ajudava em nada, que ela era insignificante, ela uhum. falou... Que
1: é insignificante agora? Sim. Cara, mas sim, eu queridinha. amei. Porque eu acreditei, não sei vocês, eu também acreditei. acreditei. Tipo, que ela tinha os nudes. Sim.
0: Eu acreditei. Totalmente.
2: Acreditei, sim. Melhor atriz dessa série.
0: Mas dá medo da dela, porque ela, é igual a gente tava falando, né, tá pegando fogo e, tipo, o que acontece? A, a, a Charity, ela tem uns dilemas são bem válidos, tipo... Sobre umas graves, né, gente? Você perde um filho, seu marido é gay, sabe, a sua Ela tem uma turnê. série de
1: problemas de autoestima ali e tal. Sim, né? ela se sente Sim. muito
0: rejeitada. E aí o que acontece? Só que assim, as coisas que a, os outros personagens estão lidando são tão. Bafônica, tipo, é negócio tão absurdo que aí ninguém dá atenção pros dilemas da chat, coitada. Sim,
2: coitada, é
0: verdade. Mas não é porque e... não é importante, é porque o negócio que tá acontecendo lá é catastrófico. Dentro da igreja,
4: <risos> <risos> aí ninguém conta pra ela, né? Isso que é o pior. Tá não, ah, e ela
2: é sempre pesquisa. reclama que ela sempre é a última a saber.
1: Uhum.
4: Oh, Mas Deus. é porque ela tá
2: muito ocupada com outras coisas, aí fica complicado. Certa
1: Sensacional. Pra ela.
2: E o último filho do clã, é... Jacob. Vamos falar sobre Jacob agora.
1: É ele que é o mais novo? Não é ela, né, a Charity? Não, a mais
2: nova é a Charity, né? Ah, tá. Ah. Não, o último da minha lista aqui. Dos ah, tá, de... de
1: menos importante. Que não falamos. <risos> ah.
2: Não, não são menos, são os coadjuvantes.
1: Coadjuvantes. O Jacob, o Jacob é difícil, né? O Jacob está
2: o Jacob ali pra mim pela cota de beleza. Tá sendo bem clara.
1: <risos> Ô Lu, como que é teu apelido pra ele? Boca de mel? É,
2: boca de mel, é porque ele... <risos> toda mulher que passa perto dele, ele tem que beijar, né?
0: Cara, eu, eu chorei é um homem de novo, dar risada. Um homem transformado. É, gente, eu acredito na transformação do Jacob eu boto fé. Eu volto. Sim, eu
1: também acredito na transformação dele. Sim, Deus me livre Amém. pra sapano. Não, Deus me livre pra sapano, mas eu acredito que Deus faz milagres. Sim,
0: sim. <risos> A gente tem fé. <risos>
2: ah, mas assim, ele realmente assim, dos personagens ele foi que teve a maior, pra mim transformação na série, que ele deixou de ser o filhinho de papai mimado, filhinho da mamãe no caso, né, mimado tipo, na primeira temporada ele era o cara que dormia com a secretária da igreja e tal, e era vida louca, e eu tô aqui só pra, só pelo dinheiro e, e enfim, e depois ele tem um encontro com Deus e resolve largar tudo deixar aquela igreja e abrir a comunidade, como é? Real Church, a Real Church depois ele se envolve lá com o Baze, né, naquela igreja louca lá, igreja orgânica lá enfim e no fim das contas, ele termina voltando pra Greenleaf, né, no final da, no final da temporada. Sim. E... Ele Eu adoro a... dele
1: porque ele foi muito enganado, né?
2: Não, e ele
1: é um cara que você vê que ele é
2: bem intencionado. Ele é bem intencionado nas coisas, sabe? Tipo, ele, ele tem um... Ele, pelo menos, a partir do momento que ele teve essa, esse ponto de virada, ele é muito sincero nas coisas que ele faz. Tirando aquela, aquela caída dele com taxa, que forçou ali a, a barra pra, pra meio que criar aquelas toas... Não, mas ela se apaixonou por ele, né?
1: Sim, ela, foi, se, apaixonou ela se apaixonou por, por, ele. por ele. Porque foi... boca de mel, né? É verdade, <risos> mas
2: ela, ela se aproximou <risos> demais <risos> dele, aí percebeu ali que, enfim, não dava, não dava pra, pra se conter. Desistiu do é assim... Isso é, exato. E... Um Jacob
1: aqui no Brasil, hein?
2: <risos> Amém, senhor, manda. Multiplica, senhor. <risos> Não, e tipo, abrindo parênteses agora, o Instagram dele, gente, desculpa quem tá ouvindo, mas ele é, ele é sensacional. Além da beleza física dele, óbvio que, enfim, tá muito evidente, ele é muito engajado, assim, na questão de causas sociais, na questão da negritude nos Estados Unidos e outras causas lá também, ele dá palestra, ele vai em yong. Então, assim, todo um, um, uma um gama moleque. Isso, um, um leque que, que podemos aproveitar ali daquela, daquele artista maravilhoso. Enfim, fica aí a, a dica pro Instagram dele.
1: Oh, e boatos que ele é crente mesmo, né? Tipo, Mas tem vários que, que... Eu acho que a Cher também é, eu tenho impressão. Na vida. Ah, não, e assim, ela, go... eu acho que é mesmo.
2: E Grace também, o, o Instagram dela é...
4: Ah, é. Tem até um, uma
3: Fala frase grita, lá... Né?
1: Não, é. Eu, eu acho
4: que a Carissa
0: também, inclusive
1: Carissa, que mulher.
4: Maravilhosa. Carissa.
0: Maravilhosa. Nossa. Eu ia falar dela também. A gente ah, tá eu... falando de. Vamos falar Não, do clã de eu,
1: eu queria levantar uma coisa. É, a, o, cara, o Jacob tem aquela recaída lá com a Tasha. E a Carissa fica muito mal, né? E. Sim. Isso gerou um grande conflito em mim, porque a gente tende a se colocar no lugar dos personagens ali, né? E se imaginar, tipo, ah, o que eu faria, o que eu faria... Eu não sou casada, enfim, né? Eu nunca lidei com essa situação, mas... É... Eu fiquei pensando ali, tipo, você fica porque você sabe, como vocês sabem que, que o Jacob, ele não é... Ele não tá mal intencionado e foi um momento de recaída, mas ao mesmo tempo a Carissa já tinha lidado com muita coisa... E Nossa, tudo tão complexo, tudo tão triste Eu não sei, eu queria levantar Vocês acham que a reação da Carissa Foi exagerada Ou realmente A situação ali era muito complexa ah. O que vocês pensam disso?
2: Eu não acho que foi ah. exagerada Porque não foi a primeira vez, né? Tipo, ele já tinha ah, Esse é histórico de traição E tal, e ela já tinha Perdoado ele várias vezes Tanto que ela pede o divórcio pra ele né, Na terceira temporada e, tipo, não quero machucar com você, seu merda e tal, não sei o que lá. E depois, enfim, quando o Zora volta, ela repensa na situação e resolve perdoar ele novamente, né? E... Assim, eu, no lugar dela, já tenho mandado pastar. Mesmo sabendo toda a perda, né, daquele patrimônio.
1: Eu amo, você é muito... Suas e... expressões <risos> são maravilhosas.
2: Mas, assim, eu não acho que eu não, não conseguiria, não, continuar, não. Vocês, meninas, podem opinar aí.
0: Então, mas é muito complicado, gente. Porque por um, é, a gente sabe que ele estava errado, mas a gente sabe também que não tinha sido como as outras vezes. Como o começo da série, que era uma vacalhação lascada, né? E a, a hora que ele tá no carro com a Grace e que ele fala da Carissa, você percebe que ele realmente gosta dela ainda. Sim. Então, é complicado, né? Então, tipo... Eu, fico, eu fiquei meio dividida, porque eu... Basicamente, assim, eu acho que se ela tivesse divorciado dele, eu acho que ela teria todo o motivo e seria válido, mas eu também entendo ela ter perdoado, entendeu? No final das contas, porque realmente o que eu acho que acontece com o Jacob, a, o ciclo dele na série, é que o, o, Jacob, o Jacob é uma pessoa boa, só que ele demorou muito pra amadurecer, sabe? Foi amadurecer com, tipo, 40 anos. Que a Sim. gente sabe que acontece, né? Com homens ou alguma <risos> tipo, Infelizmente.
3: Ele demorou
0: muito. E aí, tipo, ele precisou passar por tudo que ele passou. Tudo, sabe? A mulher sempre esteve do lado dele pra ele se tocar que ela era a pessoa certa pra ele. Tipo, ele precisou passar por tudo isso, sabe? É... Parece que ele demora <risos> pra amadurecer. <risos> ele tem um delay. Né? É, gente. É um... E assim, né? É um... Uma demora absurda, porque olha o tanto de coisa, o um tanto de barras que essa mulher segurou com ele, né? Verdade. Ela ter tido esse estalo muito antes. Então, é complicado. Não, não sei, acho que eu não sei opinar se ela tava certa ou errada de ter perdoado. Muito complicado, gente.
1: É porque ali na hora meu coração ficou muito apertado, tipo, não... Dessa vez, não foi tão ruim. <risos> é, mas eu também não Exatamente. sei o que eu faria no lugar dela, entendeu? Justamente pelo, que você, justamente pelo que vocês falaram, né? Ele pisou muito na bola. Então, tipo... Será que no lugar dela também? talvez então, eu provavelmente ia ficar... Ah, de novo, querido. Sério? Vamos embora, né? Acabou aqui. Acho que, tá, acho que dá pra terminar aqui nesse momento.
2: E outra, né? Querissa, tipo... Que mulher, né? Tipo, a mulher sustenta esse cara que é um completo bunda mole. Até ele resolver acordar pra vida tem a filha problemática tem um, um filho que é bem criança, né que tem uma diferença muito grande de para, para o irmão mais, mais para o filho dela mais novo ela trabalha na escola ela ela não é reconhecida como primeira dama na igreja, porque as pessoas reconhecem taxa como primeira dama e como ela sempre está fora, ela sempre está trabalhando ela tem que sustentar a casa porque afinal é, o salário de pastor de Jacob não dá para sustentar a casa e tal, enfim a igreja passando por várias
4: dificuldades e Ela se culpa, e... né, por não estar lá na igreja
2: Isso, fazendo exatamente
3: papel
2: Exatamente Gente, Se culpa
4: e, e tem um pouco
2: de ciúme Também, né, de, de taxa, Porque Taxa é vista como a primeira dama Sim. Porque ela sempre tá lá, né
0: é porque E eu, tipo o cara Oi Desculpa, é porque o esperado de uma primeira dama é isso Que ela seja um apoio que fica ali, né Tipo, isso. uma pessoa pra apoiar lá o marido o tempo todo. E ela não tá isso. disposta. Eu acho que pode até ser por, é, por motivos financeiros também. Mas eu tenho muita sensação de que a Tasha... Ou a Tasha não, desculpa. A Carissa não ia querer sair da escola nem que ela não precisasse, sabe? Tipo, ela Sim. gosta de trabalhar, de ter a vida dela. Sim. De acompanhar os alunos e tudo mais. E eu acho que o que... Isso esperavam dela é que ela fosse uma mulher de pastor tradicional que fica lá dedicada o dia inteiro, apoiar ele apoia aquela mulher marido. que fala
2: manso ba... o estereótipo, né, o estereótipo é. da mulher do pastor, que é aquela mulher que fala manso que fala baixo que etc, exatamente e tá sempre é. feliz
0: e sempre linda sempre isso, feliz. e que isso
2: é aquela mulher que, que ela chega, tipo, ela tem aquela cara dela que ela, a maior parte do tempo ela tá cisuda, ela tá séria, ela não fica dando um sorrisinho pra qualquer pessoa ela não ela é uma pessoa que é muito Autêntica, assim, ela não gosta de falsidade, assim, meio que é ficar fazendo tipo igual a Lady faz, sabe? Aquelas carinhas é. assim de ah, ha, ha, ha mas por trás tá metendo a faca, sabe?
1: E é muito difícil pra uma esposa de pastor isso. É muito difícil ser assim pra uma esposa de pastor. Porque as pessoas Sim. esperam que você seja essa figura. Não que a Carissa não seja maternal, mas essa figura, tipo, maternalzona de, tipo, ser querida e delicada e fofinha com todo mundo, e chegar abraçando todo mundo e sorrindo para todo mundo. E eu digo isso porque a minha mãe não é, não é assim, a minha mãe é uma pessoa mais séria e mais fechada, e ela sofreu bastante sendo, sendo esposa de pastor, porque as pessoas esperavam que ela fosse diferente, sendo que é muito ruim você exigir de uma pessoa que ela seja uma coisa que ela não é, né? Então... É muito interessante a Carissa nesse aspecto, assim.
4: Exatamente. É, e o negócio da família do pastor é que você ganha um trabalho que você não pediu pra ter, né? Assim, você ganha uma função, você ganha serviço a mais... Falando aqui na isso na casa dos meus pais, eles podem até brigar comigo, mas é a verdade, gente. <risos> não pedi pra nascer nessa família, sabe?
1: Mas assim, a gente
4: faz com gratidão as coisas, mas tem hora que você simplesmente não quer, não quer abrir a igreja pro planinho que tem que sair, ah, entendeu? Não, não, não quer. Não, você tá dormindo,
2: você tá cansado, você tá gripado, você não tá afim.
4: Sim, não quer participar do louvor daquele dia porque você já tá em todos os outros dias, sabe? Assim, sim é, enfim desabafos
2: pessoal momento momento desabafos é isso querida rainha dos nossos corações bom é, continuando no clã de Jacob é, tem a querida Zora que é a filha mais velha uh... né do Jacob e da Querissa. rainha incompreendida e o que, que vocês que querem fazer. falar sobre ela
1: é foi você que falou essa parte <risos> Não, gente, ó, as horas passam por um relacionamento abusivo e aí todo mundo tem a possibilidade de passar, né? Todo mundo tem a chance de passar por isso. Então, não é essa parte que faz... Mas é que, assim, às vezes, muito adolescente. Adolescente demais, assim. E aí me dá um pouco de ramos, confesso fora mas assim o quem é o, o eu não sei de todas as pessoas dessa série é impressionante como aquele namoradinho dela bestinha é a pessoa que mais acumula ranço para mim assim e olha que tem umas pessoas horríveis mas <risos> ele é muito ranço <risos> é não é Biel Biel
4: pois é, as horas desde a primeira temporada ela é meio da louca assim né? vocês lembram que ela é, pegava umas pílulas
2: lá... Fumava maconha, né? <risos> não não fumou maconha. Fumava maconha eu no acampamento.
1: Eu... É, ela era bem da tá louca,
4: assim, bem... É Sim, o que as roubou dinheiro da igreja. É o que os
1: filhos de pastor são. É, exatamente. <risos> <risos> Ai,
4: ah, difamando...
1: Ah, é justamente. isso que eu
2: penso, não espero menos que isso. <risos> pois é.
1: <risos> Tem algum, gente, mas não é todo mundo.
2: Sim, inclusive eu acho que é uma minoria, porque, coitado, são tão reprimidos que, meu Deus. É... Ela, sim, ela é a típica adolescente vida louca mesmo. Que ela quer. Mas também tem a quem puxar, né? Filha de Jacobi O que, é que a gente espera dela?
4: É, então Exatamente. O Jacob é tão duro com ela, né? Acho que um pouco por causa disso, que ele deve. Sentir se sentir que... se Se é... ver, né?
2: Uhum. Deve se ver, né? <risos> ele tem tipo, que ficar tentando evitar que ela sofra o que ele sofreu. É.
4: E a Cervista joga um pouco na cara, né? Ah, puxou o pai, né? <risos> ah, eu diria também. Tá <risos> certíssimo.
2: É <risos> Mas enfim, tá bom. Vocês não gostaram ela rainha compreendida. Fica aí o título. Não, né? eu acho
4: que um pouco.
1: Ela é linda. Talvez.
2: Sim. Não, e pra mim é assim, em termos de atuação ela é maravilhosa, eu acho sim, a atuação sim, é. dela como adolescente rebelde ela é muito boa.
1: A menos que ela seja uma adolescente rebelde na vida, daí não é muito boa.
2: Hum, hum. Fica aí o questionamento. Mas a gente não
1: sabe essa resposta. Mas o jeito que quando ela sai do rolê, quando ela sai do relacionamento abusivo, é um momento glorioso. Nossa, Porque eu amei. Eu, amei muito eu assisto com fez. os meus pais, né? E a gente chegou a aplaudir na sala.
3: que tem muito
0: aquele sentimento de finalmente, né? Tipo, meu, sim, a gente tá desde sim. a segunda temporada esperando ela, meu Deus, tomar algum juízo. Fala, gente, ela não tem nada na cabeça. Pelo amor de Deus, quando ela vai acordar? Esse é o momento do finalmente.
2: E vocês acham que ela, te, que ela saiu da casa de Biel, jovem, é, grávida ou não?
1: Nossa! Eu acho, que ela tá, eu acho que ela tá com o um bebê naquela barriga. <risos> Mas eu vou ficar brava. <risos> Chocada. Também eu, vou. Eu vou ficar brava com os roteiristas se isso aconteceu. Mas Também eu vou. Pro e é gravidez
2: na adolescência, acho que não.
1: É, não. Acho que não precisava, né? Acho que é muita coisa acontecendo com uma família só. É, tá bom, acho... já. Eu espero que não, realmente, viu? Porque, tadinha, já sofreu tanto. Vou ter
4: que lidar com isso. a gravidez na Mas
1: a minha mãe foi a primeira coisa que ela falou. ai ah, tenho certeza que ela tá grávida. Deu, ah, Não fala isso. Ixi.
2: <risos> tá bom, fim do plot. Zora terminamos a casa de Jacob. É... Vocês querem falar de Sofia? Sim, fala aí. Não gosto, tá? Falo logo. Pode continuar. Você não
1: gosta de Sof da Sofia? Não, ah, eu gosto da Sofia. Se
2: for pra escolher a filha do crente, eu prefiro a filha do crente. Zora,
1: é <risos> a pessoa tem que conviver pessoal.
0: com a Zora, né? É eu, era, eu era muito a, a sofia adolescente então acho que eu entendo um pouco
2: então vocês sofias que estão falando aí <risos> dissertem
0: assim eu acho que eu não vou eu vou confessar que eu achei a eu, eu gostei assim de ver a, a transformação dela inicialmente quando ela mergulhou de cabeça na coisa da igreja, porque eu acho que faz muito sentido isso para adolescentes. Porque eu fui essa adolescente e eu conheci muitas pessoas que foram essa adolescente que mergulhou de cabeça na coisa da igreja ali e falou é isso aqui, entendeu? Eu vou devorar essa bíblia aqui que tá na minha frente. Só que eu acho que a crise... Eu, eu acho sinceramente que a crise de fé foi precipitada. Foi muito cedo.
4: Ela uhum, não uhum. daquela crise
0: Sim! É, ah, já. é o nosso Dora. ponto aqui, Isadora. Eu falei, meu Deus do céu, mas já? A primeira Calma. crisezinha,
1: gente, que isso? Ai, rasgando bíblia? Tipo, bíblia, imagina que Eu quem nunca nem bíblia. rasguei uma bíblia nas crises de fé que eu tive, que eu só tenho respeito. Eu nunca fiz isso também. Aí
0: eu achei um pouco a mais. Então, nesse momento aí eu questiono. Mas inicialmente eu achei que fez bastante sentido assim com a reali realidade. E eu gostaria de ressaltar a parte dessa crise de fé dela aí na terceira temporada que ela tem uma conversa com o Bispo, porque Sim. assim, eu me debulhei. Chorei. Demais. Chorei muito. Foi na Paula, é o melhor episódio da, da temporada Eu amei. Esse Sim. foi o momento que, assim... O que ele fala pra ela é maravilhoso. Depois. É maravilhoso. Ele fala... É aquela coisa que eu tava falando, né? Você tá assistindo ali uma série ficcional e quando você vai ver o negócio tá falando na sua vida, te leva... Pra casa, né? Pensando, refletindo, falando: meu Deus, eu salve verdades, obrigada, senhor. Falou meu coração, usou o pastor, o Bispo James. Testificou.
1: <risos> o Bispo a Tiago.
0: Bateu aqui, é o Bispo Tiago. Bateu aqui, assim, porque que discurso, gente, que metáfora, que tudo. Eu amei. Queria. Que a, a, pra
1: mim foi a, a cena que eu mais gostei na terceira temporada não para mim esse episódio é o melhor episódio da série ponto assim é, é, o que é, sim. é é um episódio que fala muito sobre o bispo e para mim é o melhor episódio assim é muito bom
2: falando em bispo já puxando o gancho alguém quer falar mais alguma coisa não tem mais de princesa de fé, da a sofia a crise de
1: fé da sofia ela ensinava na escolinha lá para as crianças né e como que ela ensinava pra escolinha das crianças, ela não sabia, tipo, os básicos da fé, porque ela tá com uma doença, ok, não vamos minimizar o que acontece com ela, é, é né, complicado e tudo mais, mas aí ela, tipo, não, ah, Deus não me ama porque ele me deu essa doença, mas assim, cadê o discipulado? Cadê aquela pergunta básica do discipulado que é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Faltou por BBD aí, né, Brasil? Faltou, Faltou. gente. Ai, Já deram ai. a
2: liderança das crianças para mim, né que chegou ontem na igreja também, hum, também bispo
1: Vamos Outra coisa aí, que né? acontece de verdade nas igrejas. <risos> Ah, sim, sim.
2: Ainda mais com aquela está de crianças, é
1: verdade. Ninguém quer. É. Exatamente. <risos> Ai, que horror. É
2: Desculpa, crianças. Desculpa, crianças que estão ouvindo esse podcast.
1: <risos> Vão dormir, se vocês estiverem ouvindo.
4: <risos> mas eu acho legal também o relacionamento da... Não legal o relacionamento inteiro, mas a parte da Sofia, que ela fala pra Zora, olha esse boy aí seu é boy lixo, tá bom ele te bate, Sim. porque você tá com ele ele te bate, ela falou isso várias vezes nessa temporada e rainha sensata nessa parte
2: inclusive Sim. ela não, não vou também a telefone, não acobertou não né? vou te ajudar, isso. É,
4: exatamente uhum. Linda.
2: não acobertou saiu no soco
4: Sim.
3: Um
2: foi menina tapa, tapa, prima trocando tapa na casa da. tem que a avó vir separar, meu deus não, e outra coisa maravilhosa que eu achei foi, é, voltando às horas, quando o Zora vai morar na casa lá da avó, e tem que acordar todo dia de 6 horas da manhã pra fazer discipulado,
3: <risos> pra ler <Exato>. a Bíblia.
1: <risos> eu achei
2: sensacional, eu amei muito. E até quando Sofia tá lá meio rebelde, Grace fala pra ela, ó, oh, se liga aí, que daqui a pouco se tua avó souber disso aí, vai te colocar pra ler a Bíblia também de 6 horas da manhã, presta atenção aí, garota.
1: Ai, ai. Muito sensacional. Mas eu achei, assim, até bem exagerada a crise de fé dela. Também achei que foi mal escrita essa parte, assim. Sim, sim. Talvez quem não é cristão, ou quem é um pouco mais novo de fé, se convença. Mas eu acho que, assim, pra gente que é um pouco mais velha aí nisso... A gente não se convence muito fácil, não, porque a gente já passou por muitas crises de fé, a gente sabe como é. Então, não é muito daquele jeito, não, tá? Só pra avisar, assim, caso você nunca tenha tido uma. E mas... outra terminou com aquele boyzinho,
2: <risos> tão bonzinho ele, rapaz. Terminou com pois o pobre mais, coitado foi do eu garoto.
1: Com ela e tudo. Isso! Tá, não é todo dia.
2: <risos> Exato. Pelo amor de Deus, Sofia. Volta pra Jesus.
1: É, campanha. Sofia, <risos> volta pra Jesus.
2: Não tava no culto, né? Foi obrigada, né? Porque é, era o obrigada. aniversário do bispo lá.
1: É, mas ela ficou meio, tipo, tá. É. Tipo, saiu do culto igualzinho entrou, sabe? A gente sabe que não pode acontecer
2: isso. <risos> <Heresia>. <risos> é A gente vai falar agora do... Bispo James e da Lady May, vocês querem falar sobre eles?
1: Eu tô apenas triste. Nossa. <risos> eu, eu chorei muito nessa temporada. Eu não queria, não queria que tivesse acabado daquele jeito.
2: Ah, eu também não, eu fiquei muito mal. E assim, eu, eu, eu gosto muito do Bispo. Mesmo ele fazendo aquelas cagadas e tal. Vocês, sei lá, ele, sabe, aquele pastorzinho assim que ah, pastor, Ele é muito charmoso.
1: Quê. É muito carismático.
2: É, é, uma... ele é, ele é o cara que puxa a igreja pra cima, assim, é, ele é muito bom. E eu me, me apego muito, assim, me apeguei muito a ele. A, a forma como ele trata, a forma como ele trata as pessoas, mesmo, às vezes, tipo, usando disso pra fazer coisa errada e tal. Mas, ele é muito bom. Enfim, graças a Deus tá vivo, né? Amém. Eu acho
0: que o que eu gosto dele é que, assim... Ele é a única pessoa que, não importa o que, ele defende a Grace, Porque, assim, é um absurdo como todo mundo ataca essa menina, coitada. E ele não, ele sempre tá lá defendendo. Não, a Grace, tipo, protegida. Não, a Grace, não. Ela tá certa, tem o meu apoio. É muito Isso. difícil dele contra ela. E, assim, é, a gente fica feliz, né? Porque a gente só vê todo mundo tentando pôr a da menina, coitada. Ela na melhor das, das intenções sempre então eu gosto pra caramba e eu, do, do, do bispo uma cena também que eu gostei além daquela da Sofia foi aquele foi visitar o melhor amigo dele lá que tava é, hospitalizado e tinha uma moça chorando porque o pai dela tava no, Sim, no sensacional. asilo e tudo mais e ele foi super fofo né
2: Orou e Orou tal, não sei o que lá. Perguntou se ah, você quer que eu ore e tal, não sei o que. Eu gosto Achei muito bom.
1: Também. É, assim que faz, gente. Não é esses pastores que ficam sendo empreendedor de palco, não. Uhum, na luzinha. Exatamente.
2: Opa. Pega esse shade aí, galera. Quem pegou, pegou. É... <risos>
1: Aproveita que hoje eu não tô cobrando.
2: <risos> é, e assim, ele se manteve firme lá, né... Mesmo quando Rochelle, que pra mim A gente vai chegar nela daqui a pouco
4: Ex-Dudion's Child gente, Sim,
1: ela tá Meu aí, Deus, se
2: né? soubesse que não tinha falado né <risos> Porque eu disse, a gente vai falar nela daqui a pouco Desculpa <risos>
4: Eu muito obrigada com essa informação. Não, disso, porque né? eu
2: amo Rochelle, eu amo Rochelle muito, a, a Sim, personagem Rochelle dela, Rainha. Rainha debochada. E assim, ele se manteve firme ali mesmo, ela tipo cercando ele e tal, de todos os lados. E tipo, Mal ele lá. Menos, mesmo, né? Mal não, mesmo. eu ia dizer agora: eu chegava, chegava, chegava e opa, dava uma freada ali, dava uma pegadinha aí parava e tal, então tipo dormia no mesmo quando...
0: quarto,
1: mas não pegava mas
2: não pegou, foi <risos> entendeu? experiência
1: de vários crentes, inclusive
2: mas <risos> é, ele pelo menos assim se manteve até onde a gente viu, né firme ali, se segurando, tipo, não
1: vou eu não sei, Luz, acho que tá passando um pouco de pano aí pra ele é né, É.
2: tá bom é. eu retiro, é. ó, retiro meu pano mamãe retiro assistindo pano. essa
1: cena, fala, eu falava cara, como que ele, a pessoa é, sabe que tá acontecendo isso sabe que ela tá provocando e tal como que ele deixa, né, tipo deixa a mulher ficar perto, vai lá faz essas coisas, parece que ele tá procurando a minha mãe falou, porque homens pensam com a outra cabeça
0: Eita. <risos> e não deixa de
1: ser verdade Aquela
0: hora que eles descobrem todo o plano que tava rolando tudo e que assim, a Tasha usou de um lado lá o Jacob uma perna do plano pra eles se lascarem e a, a Rochelle usou o bispo, ali você vê, meu filho, que, meu Deus, pior coisa é deixar as coisas na mão deles, entendeu? Porque Sim. viu uma mulher bonita, não esqueceu de tudo, entendeu? Faz merda, não vê <risos> nada, não tem julgamento, é verdade. Sim. se deixa ser enganado, é assim.
2: Beleza, retira o meu pano.
1: <risos> Pega a sujeira que estava no pano <risos> e joga no chão. Joga de novo. volta, joga no sim. bicho. <risos> não, eu acho que ele é um personagem muito legal mesmo. Ele é muito cativante e tal. Mas nessa daí, nessa em várias, né? Ele comeu bola aí, viu? Porque ah não, cara, bicho, sabe? Essas coisas melhora. melhora, Sim, hashtag melhora. Porque essas coisas de, <risos> é, como fala de Dormir no mesmo quarto e tal, sabe? Assim, tá procurando na pra se coçar, né?
2: Sim, receber lá no gabinete, né? Com a porta trancada e tal. Sim. Tipo, lá. Não, menção honrosa agora pra aquela secretária dele. Eu amo aquela secretária. Sim. É, a é, secretária do bispo, que tipo, odiava a Rochelle quando ela passava assim, tipo, fazia umas caras de sai é, daqui, sua. <risos> Era muito bom. E... e a Lady, hein, gente? Lady May.
4: O que, que Ai, vocês acham? Eu
1: gosto muito dela. Eu gosto também.
4: Eu adorei essa temporada, descobri que ela tinha uma vocação também, sabe? Que ela quase foi fazer teologia, Sim. mas aí arranjou um macho, e aí foi seguir o caminho de ser a primeira dama. Mas que ela tem esse, esse resgate, né? E ela fala, não, eu também sou uma pessoa, eu também posso fazer, eu também posso ter uma igreja, porque eu nunca sou uma opção pra ser dona dessa igreja. E aí ela vai tomar o que é dela, certíssimo.
0: Não, eu, eu ia falar que eu gosto dela também e que eu adorei a, a participação da amiga dela, famosíssima. Sim, sim, famosíssima, sim. Que inclusive é a, a Pat LaBelle, né? Sim. A, a, Isso. A, a atriz estava fazendo lá era a Pat LaBelle. E, assim, ela é muito engraçada, porque é super caricata a amiga dela e parte. E a gente já soube de um passado da, da Lady May que a gente não conhecia, né? Então. De Verdade. sonhos que ela abriu mão, que é a realidade também de muitas mulheres de pastor e tal, que às vezes tem sonhos. E às vezes não é nem sonho de ser pastora também, né? Mas às vezes tem outros sonhos e a, acaba largando tudo pra seguir o pastor tal. Tá, o o marido, chamado do marido, né? É. Eu gostei bastante desses Sim. viés que a gente teve na terceira temporada.
2: Sim, verdade. E eu gosto muito da atriz que faz a Lady, aquela cara dela, assim, de superior, sabe? Quando ela, quando ela vem entrando, assim, tipo, você vê que a Áurea muda quando ela chega, sabe? Que ela faz aquela cara de, tipo, estou flutuando. É, é, falou comigo, sabe? Eu, eu acho sensacional. Eu gosto muito da atriz.
4: E tem toda a treta que descobrimos porque ela não gosta muito da Grace, né?
2: Verdade. A série inteira é
1: Bafão, tá... bafão da série. Chocada.
2: Verdade, passada.
0: Ali eu fiquei um, é um pouco de ranço dela, viu,
1: uhum. <risos> É, mas eu acho que a Lady May é uma personagem muito, muito, muito complicada. E é isso que me faz, assim, no sentido de gostar dela por, por tudo que ela passou. E ela, tipo, ainda superar, assim, e ser uma mulher super... É, que luta pelo que é dela e tal, ela é uma mulher muito forte, no sentido bom e no sentido ruim, porque ela também é muito, tipo, uma muralha intransponível, né? E isso é ruim, é ruim pra ela. Eu acho que é interessante porque ela é muito, muito complexa e ela é uma pessoa que, tipo, não quer lidar com as coisas. E a Grace confronta ela nisso, porque a, não, antes parecia que a Grace confrontava ela nisso, porque ela era. ficava trazendo os problemas da família. Mas só o fato da Grace existir faz com que ela tenha que lidar com o um erro dela, com o um problema dela. Isso. Então, toda vez que ela olha pra cara da Grace, ela lembra desse erro e desse problema que ela tem, desse segredo que ela tem. E, enfim, né? Que agora provavelmente não vai ser mais. Não é mais um segredo tão grande assim. As pessoas vão começar a descobrir, provavelmente, né? É, pessoas que importavam já descobriram também. Isso. E, e, tipo. É, você vê que ela é uma... E existem muitas mulheres assim, né? Mulheres que têm muitas, muitos problemas, precisaram construir, porque, uh, não sei se vocês lembram, mas a própria Lady May sofria abusos também. E ela, quando criança. E ela pre parece, assim, que ela precisou criar essa barreira para conseguir se proteger do mundo, só que isso fez ela se afastar das pessoas ruins e das pessoas que poderiam fazer coisas boas para ela. Por isso que eu digo que ela é forte no sentido bom e no sentido ruim, porque é, aí ela se tornou uma pessoa muito dura, muito fria, sabe? E, ao mesmo tempo, nessa temporada deu para ver muito essa humanidade dela. Não a humanidade no sentido de errar, mas a humanidade dela nas fraquezas e nas falhas de nas coisas que o sentimento leva ela a fazer, e quando a, a Charity fica mal e aí a psicóloga lá fala pra Charity falar pro, pra mãe dela as coisas, e ela fala, tipo, não me culpe, eu não aguento mais tipo ser culpada, eu não aguento mais carregar essas coisas, eu não quero lidar com isso, não vem me falar essas coisas então, tipo é, eu eu vejo, assim muita coisa nela muito interessante, assim, tipo Dessa pseudo frieza dela Que na verdade é uma proteção Porque ela tá sentindo as coisas Ela só não quer sentir as coisas Porque é tudo muito doloroso Então cara, eu acho o um personagem dela muito legal assim Gosto muito
2: É, o trio final, que é o trio dos, entre aspas, vilões da série, que é a Rochelle, a Tasha e o Baze. O que vocês acham? Podem fazer num bolo só ou podem falar sobre cada um deles.
4: Então, tem o um rolê da PIB que pegou fogo que ficou meio inexplicado, né? Botaram fogo, não botaram Verdade. fogo. Verdade. Da First Baptist. Inclusive, ninguém aguenta mais esse plot, né? Ah, vale ressaltar. meu de Deus, let it go. Por favor. Uhum. E aí, eles estão lá na vingança doida deles. A. Rachel e the Chinese Child.
2: Isso, agora sim, agora podemos falar. É <risos>
4: the Chinese Child, gente. Cantou do muito, lado de muito Beyoncé. importante essa, essa, essa revelação,
3: sim. exatamente.
4: Deus, você está presente em todos os episódios do Redemoascast,
1: só se vocês, vocês não. Perceberam? Tem que aparecer. Sim. É uma regra que a gente tem.
2: É uma regra. E Rainha do Deboche, pra mim. Eu acho ela maravilhosa. Eu, eu amo muito a personagem dela. E ela é uma contadora, né? Vale ressaltar. Ela rouba um bocado, ah, mas ah, ela é uma ah. contadora. E... <risos> é, e. Quem pegou, enfim. pegou. É, enfim. E. <risos> é, eu acho ela maravilhosa. Eu acho as, as roupas dela sensacionais. O, a cara dela de deboche quando ela tá, tipo, falando com as pessoas assim, de debochada, o tipo, a cara da Lady May de superioridade e a cara dela de debochada, pra mim, são os pontos altos da, da série assim, E é... os embates
1: dela com a Lady May eram maravilhosos porque às vezes uma ganhava, Sim! a outra ganhava, e assim, ok, são mulheres rivais e a gente pode discutir o problema nisso, mas assim, as atrizes, tipo, o nível de poder assim, das duas, era muito incrível, assim maravilhoso
2: E é, ela é a irmã do Baze, né? Que é o cara que o, morreu num incidente com o, pai, com o bispo, né? E ele carrega essa mágoa dentro dele. E o sonho dele é se vingar do bispo e acabar com o, o império do, da, da Greenleaf, né? Dos Greenleaf, no caso. E eles vão nessa vingança louca. Envolve lá a Tasha, né? Que é a esposa de Baze. Que, coitada, meu Deus, ela eu gosto dela ah não, eu amo também, mas tipo, ela só queria tipo, ela ama o marido dela e ela faz as coisas meio que forçadamente, né
4: é, e ela acha que o marido morreu porque ele sumiu sem dar explicação nessa temporada, né
2: isso e depois ele volta do nada e quer levar ela pra terminar, concluir o plano de vingança e tal, não sei o que, ah, e outra cena maravilhosa também, que enfim é maravilhosa, mas não é que é aquela cena que Baze vai na igreja pra matar o bispo que eles ficam lá se falando e se xingando e não sei o que, tipo, eu acho que aquela cena os cinco primeiros segundos dela são muito boas, só que depois tipo, o bispo fica lá meia hora, o cara não atira, eles ficam discutindo, o bispo não toma a arma da mão dele, ele não atira no bispo, acaba o um episódio com um tiro, você não sabe se o bispo morreu né? E eu não e, entendi, tipo, porque o bispo, nessa...
1: o bispo fala pra ele, ah, você não é um assassino. E daí ele começa a chorar ai, e você vai não. embora. É.
2: <risos> é. É mesmo, <risos> sou
1: não. Opa, lembrei. Lembrei. <risos> ai, ai. Pra você ver a lágria desse Deus. homem, o bispo, que ele só fala, você não é tal coisa, a pessoa fala, é verdade, não sou. E vai embora. <risos> Mas aonde que o Jacob herdou a boca de mel dele daí, viu?
2: verdade esse, verdade esse é filho do
1: bispo mesmo
2: genética genética tem quem puxar e acho que é isso né eles terminam fugidos a gente não sabe se vai voltar esse plot na quarta temporada eu espero muito que não que ninguém aguente mais essa vingança chata é... e é isso né eu acho que de personagem a gente já bateu todo mundo né
4: acho que sim eu acho engraçado como a Rochelle vai ajudar a Grace, né? Com o negócio do fundo. Ah, Grace, sim, né, verdade. E aí parece que ela realmente quer ajudar. E parece que ela só quer manipular a Grace. Assim. Sei lá. Eu acho que no começo quer ela
2: queria manipular. E depois isso meio que, que... Ela se envolveu com esse caso daquela mulher que tava presa e tal. Não sei o que lá. Então isso foi meio que a perdição dela, né? Ela se deixou envolver... Pelos sentimentos, entre aspas, vamos colocar assim. E eu acho que no fim das contas ela era genuíno a ajuda dela para aquela mulher, sabe? É,
4: e ela tinha um, papo, um discurso meio feminista, né? Não, mulheres a gente precisa se ajudar, não sei o que. E elas ficavam assim, ah sim, claro querida, somos aqui super amigas, vamos te ajudar a sororidade, mas por trás meio assim... Hum, hum,
2: sim, só roubando o dinheiro do hoje. bispo em bitcoins. É. <risos>
1: Ai, bitcoins falsos,
2: bitcoins falsos. Bitcoins falsos, é.
1: Uma coisa que é legal nessa temporada também, que na verdade é uma coisa que a Grace tá lidando as duas temporadas, eu acho, é porque a gente não falou sobre isso, né? Mas o abusador da família lá era o Mac, né? Sim, sim. E ela Ai, mata o Mac. É. Uhum. E ela... É, lida com Na isso. Na segunda
2: temporada, exato.
1: É, e eu acho, segunda e terceira, né, ela fica relembrando essa situação que aconteceu. Eu acho muito interessante, porque o que ela passou é muito pesado, e ela se culpa muito. E, Sim. E poderia, às, às vezes a gente ouve assim, ah, matou em legítima defesa, ou coisa do tipo, como se a pessoa não fosse sofrer ainda os danos de ter matado alguém, e não só ter matado alguém, que já é muito, muito pesado, mas toda a situação que ela viveu. E eu acho até que ela tá muito bem <risos> pra alguém que passou por tudo isso, sabe? E... Você, ela tem flashbacks e fica rememorando coisas e lembrando e se sentindo meio culpada e são coisas que provavelmente as pessoas que tiveram que fazer o que ela fez ou algo parecido do que ela fez lidam, e talvez a gente não pense muito porque às vezes os filmes que falam sobre isso, retratam só até a parte que a pessoa, sei lá matou ou bateu um monte saiu correndo, e ufa, que bom que ela se libertou, e realmente, que bom mas e todo o resto que fica, né? O que, que fica com a pessoa que saiu, que sobreviveu, digamos assim. Fica muita coisa. E é muito interessante como a, a Grace lida com tudo isso. Eu acho que todos os personagens têm um, uma camada mais profunda, sabe? Uma coisa mais profunda lá embaixo. E isso que torna essa série tão especial, assim.
2: Isso. E menção honrosa também pra o Boy de Grace, né? Aquele, o boy dessa terceira temporada dela, né? Que é um cara que já foi crente, né?
3: E ah, saiu da igreja e
2: tal. Ah, tu não
4: gosta dele? Nossa. Ah, ele é bonito. Legal pra ele. <risos> e
1: tá, eu né? ele só. ok também. Sei lá. Tudo faz? É que tem tanto é... lixo nessa série que a gente se nela por baixo mesmo.
2: É verdade, não, mas ele é bonito, é verdade Isso aí, enfim, né Parabéns pra quem escolheu o casting dessa série Vou sempre repetir E, mas porque ele é o cara Que ele é meio, tipo, ele Traz uma realidade pra Grace Tipo, Grace é aquela mulher Crente, não sei o que lá e tal E Jesus é a verdade e tal E o cara fica, tipo O cara não caiu para pra igreja Fica meio assim, sabe, uma vontade pra igreja Não vai pra igreja Julgo desigual e... Fica. <risos> Fica. É, meio que desdenhando da fé dela e tal. Eu acho que ela devia deixar esse boy. Não a eu tava
1: defendendo ele. Não, não, não tava defendendo também. ele. Não, eu não
2: tava defendendo ele. Eu só falei menção honrosa. Ah, que era é pra gente lembrar dele. Ah, tá. Entendi.
1: Ok. Então
2: menção desonrosa. <risos> <risos> Acho que... Aí tem, é, tem o boy de Grace, né? Que, enfim, menção tens agora. Tem a Oprah, né? Que aparece na série esporadicamente como a irmã da Lady May.
4: Que... Nessa ela nem apareceu, né? Na terceira. É,
2: não. Infelizmente, não apareceu. E eu acho que é isso, né?
4: Ela acho tava que a gente já bateu ocupada todo sendo a
1: Oprah.
4: É. Apenas. Sendo a dona da série inteira, né? Exato.
1: Mas, assim, o que vocês esperam para a próxima temporada? Porque, além da gravidez de Zora, que a gente espera que não aconteça. É, a série terminou meio naquele final de novela, né?
2: Foi, todo e... mundo unido novamente.
1: Exato, e aí parece assim, a impressão que eu tive é que, tipo, talvez eles tenham feito isso porque eles não sabiam se ia cancelar a série ou não, não sei se é verdade isso, a gente pode confirmar, mas parece muito que tinha algum medo, ou eles vão mudar o rumo da série completamente, né? Tipo, vai ser uma coisa totalmente nova, porque não dá pra, na, na segunda temporada, na primeira, na... No final da primeira e no, no final da segunda, você conseguia prever mais ou menos o que iria acontecer. Só que nessa não tem como saber. Porque eles fecharam meio que tudo, assim, né? Sim. É. Tem o um rolê da igreja lá que
4: tá comprando a Calvary. E ah, da Igreja Branca. A o que me deixou, é me deixou brava, porque assim, eu senti a mesma coisa que a Grace sentiu. Quando tá falando ali, ah, harmonia, não sei o que lá, não sei o que lá, são nossas bases. Mas quando fala, é uma igreja que não vê cor, é uma igreja não sei o que lá, é uma igreja não sei o que lá. Ah, não! A Igreja Branca, a denominação branca que tá comprando, né? Resumindo. A Calvary. E aí tem no final dessa temporada, a Grace termina com aquela oração, né? Vamos tomar de volta o que é nosso. Então, eu acho que o plot vai ser a Grace. Tentando dar um golpe ali e recuperar o que é dela por dentro. Porque ela ainda tá como pastora interina, né?
0: Faz muito sentido essa teoria. Eu achei também que... Depois que eu vi o último episódio, eu fui olhar no, aplicativo, no meu aplicativo de, de série se ia continuar. Porque eu também achei que tava acabando, porque foi um final muito... Mas eu acho que talvez vá ter alguns dos conflitos que tinha na primeira temporada, tipo, ah, o Jacob tentando voltar a ser pastor, alguma coisa nesse sentido. E aí, essa, essa questão da igreja aí, né da franquia de igrejas aí, que eu acho que vai ser mais ou menos isso, o, os, os conflitos da próxima temporada.
2: Eu acho que, que também é, pode acontecer da, é, ou eles tentarem pegar a igreja de volta, ou eles fundarem a própria outra denominação, sabe? Começar tudo de novo e voltar ao início de tudo a formar uma, uma nova igreja Será? e tal.
4: É, não sei.
2: É, não sei também. Até porque no final ficou aquela história, tipo. É, a briga lá do bispo com a Lady Pra, tipo, de quem é a igreja A igreja é minha, eu quero a igreja, a igreja não sei o que Aí no final ele deu a igreja pra ela ele Tipo, eu fico com a igreja, só que não tinha mais igreja, né é. E... Uh -huh. Pode ser que ela, tipo, se revolte E queira criar a própria denominação Mas e tal. Acho... Enfim, acho
4: que
2: deixou muito aberto.
4: Eu acho que, na verdade, o clima ali foi de vamos todos nos unir agora, apesar dos últimos dias. Todo mundo superou as diferenças, vamos todos viver em família e recuperar isso juntos. Entendeu? Não importa qual o algum
1: grief tem que ganhar esse negócio de novo.
4: E
2: eu acho isso. Hum,
1: boa. Tá aí, previsões estão pra próxima temporada.
2: Ó, oh, e outra coisa agora. E quando o Bispo morreu... Que voltou naquela cena de tendo jantar o e. O próprio tal. Lázaro. Vocês acharam que era um espírito do bispo? Porque eu achei. O quê? Porque na cena o bispo vem andando E tipo, tá todo mundo assim na mesa E ele vem andando sem falar nada Eu pensei que era um espírito do bispo Vindo na casa Ver a galera almoçando, tá ligado? Tipo, reunida Nossa. Ô, Lu, e tal Ô você tá
1: assistindo muita novela da Globo
2: Foi, tô assistindo muita no... muito novela espírita eu Aí
1: quando pensei, eu vi é, ele eu sentou pensei... na mesa Aí o quê? Ele tá
4: vivo eu pensei que ia ser aquela cena de novela espírita que vai pro plano espiritual, sabe? Que aí... Ele voando assim, é, bem ghost. É, isso. É, é, sério. Tá vendo? Vocês eu, não fui a única. No real, isso? eu pensei que ele ia, tipo, tá sonhando, entendeu? Meio que sonhando, meio que tendo uma é, eu visão. Um sonho. É, uma eu pensei que sonha. Sonha. é, um sonho, exatamente. Tipo,
0: alguém tá sonhando, sei lá. Eu pensei que era alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas eu tava convicta de que ele tinha morrido. Porque eu achei que era o velório dele, visão. porque tava todo
1: mundo de preta
0: É, eu acho que Isso! Que tá isso mesmo. também,
1: nós. <risos> Nos enganaram.
0: Mas eu achei que... Por que tá todo mundo dizendo assim? Visão, porque ele disse que é. teve uma visão, eu tinha certeza que ele tinha morrido. Uhum. E eles
2: falam assim, não, hoje é um almoço em homenagem ao bispo. Eu achei ah, que era, não. tipo, fala, morreu há seis meses, tá ligado? Em <risos> homenagem
0: à memória dele, né? e
2: Isso! Sim.
1: Ai, gente, foi um Bia, só, tu não, só
2: tu não acreditou.
1: Não, eu acreditei que ele tinha morrido, mas achei que era o velório dele, não que ele surgiria como um espírito ali. <risos> <risos> eu não sou espírita, gente. <risos> não, eu não achei
4: que ia ser um espírito, achei que era uma visão e ele tava ali voando. É,
1: tipo e... isso, então... é. Não, não achei que ia ser um espírito, achei que ele ia estar ali voando. É. Eu achei que ia ser uma gaivota, então
2: E ele indo pro plano espiritual Subindo ah, eu assim
1: eu
4: da Globo mesmo não
1: tô É, a viagem a, aqui.
2: <risos> a viagem total agora aqui.
1: Oh, Mas se ele teve essa visão, então provavelmente não... Ou a visão dele foi meio Opa, acho que você imaginou isso aí Ou foi é, Pra outro momento, né Não, mas a visão depois ele fala, né É,
0: ele explicou é.
1: Eu não lembro. O que, que ele explicou? Ele
0: disse que era o... F... Que ele... Eu acho que foi isso. Que ele tinha entendido que a visão dele era o fim de um ciclo. Tipo,
3: uma que ele
2: achou assim. que era o fim da vida
0: dele. Que ah, fim... Mas que não é era verdade. isso. Era tipo o fim de um ciclo. Eu acho que foi isso que ele falou, se não me engano. E aí uhum. ele confundiu uhum. a visão. Confundiu. Mas eu tava levando super sério a visão, gente. Visão, isso essa... é... a ué. Visão. Do Bishop Pode, ainda Eu sou, eu sou, fico, sou fico. pentecostal, a gente leva a sério essas coisas <música>
2: é isso para quem chegou até aqui ouviu quem assistiu pegou um monte de spoiler agora fica aí por sua conta em risco quem assistiu comenta com a gente o que, é que vocês esperam quais são as previsões e enfim, queria agradecer a Isadora. As meninas não, não vou agradecer, porque elas estão aqui toda semana, então. Não faz criança. mais do que obrigação. É, estão aqui exatamente. E <risos> Isadora, muito obrigada por ter tal para participar com a gente. Se quiser deixar suas redes sociais, etc, etc, etc., fica à vontade. Imagina,
0: eu que agradeço. Eu adoro. Gostei da outra vez que eu participei. Adorei agora também então eu que agradeço e as minhas redes sociais é Isadora Nascimento a maioria, deixa eu ver, acho que é Isadora Nascimento só no Instagram que eu sou Isadora Nasci. mas de resto eu sou Isadora Nascimento
2: vou te seguir que eu não te sigo sim, é é isso gente é isso sim is então all the time
1: é. All the time. Ai, all the Time falhou aqui de novo.
2: Isso
1: daí de treinada
2: É isso, beijo, tchau. Beijo, beijo.
1: tchau, tchau. Beijo. You
3: know what You But only that, but listen, listen.